0: todos, bienvenidos al episodio número 44 del Tópico Vulgar, una semana más aquí con ustedes en este pues, ejercicio editorial y de desmadre, ¿no? pandémico, porque ese fue, un, fue un ejercicio pandémico, surgió en los primeros meses que estamos esperados, unos pinches monos brincando de una pared a otra, no saber qué hacer, no había conciertos, no había actividad para nosotros y decidimos comenzar esto desde vulgartopic.com, ya saben, la revista digital donde re les reportamos lo peor de la musical desde Guadalajara, Jalisco. Así es que estamos una semana más. Hoy, eh, una semana, o pues, será un episodio pues ahí raro porque estaremos unos en un momento, en otro en otra parte al, habrá alguien más. Yo me tendré pero que despedir a, 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 a la mitad de, de este episodio, pero en el en el complemento se sumará eh, otro de, de los colaboradores, de las titulares de este tópico vulgar. Pero bueno, antes que otra cosa, darle la bienvenida a mis camaradas, amigos, colegas del tópico. Cerillo, Johnny Seco, ¿cómo andan?
1: Servidor y amigo, mi Seco, mis mentes malditas, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, buenos días, dependiendo a la hora que nos sintonicen en este ejercicio editorial del tópico vulgar.com. Bienvenidos una vez más al número 44, S4. señor Seco, Así es. ¿cómo, ¿cómo le acabó de ir este, con la lluvia del día de hoy? Camí pésimo.
2: Bienvenidos a toda la banda, bien, 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 bien bienvenidos. No, no se crean, eh, todo bien muchachos, bienvenidos a todos los que nos escuchan, está poderosa la lluvia, está inundándose... Por lo general en las tardes, está pesada. Llovió un poco por acá, por el centro de la ciudad, pero, pero todo un, bien. Un
0: poco, un chingo, cabrón. A mí me tocó transitar el, y cayó hasta granizo, güey. Llegué con los pinches zapatos y el. No,
1: pantalón en su sopado. trajinera. Exacto, en la trajinera, el señor Sí, un
0: cabrón.
2: Pues aquí y, estamos, y listos y la luz. No para darle, darle las, las novedades, tenemos una entrevista chingona con unos brothers ecuatorianos. Los mini pony, que, que está muy interesante. Al ratito los vamos a tener. Bien interesante. Y, y recuerden, muchachos, el primer deber de un hombre es pensar por sí mismo. Eso, cabrón. perro. Ande, cabrón. Frases los... colintera
1: Frases culinta y tallo. Muy bien. Culinta <risa> <bien. Coyinte> y tallo. Culinte <risa> tallo. <risa> 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 bien hecho.
0: Después del mensaje a Blixa de la semana, pues sí, <risa> re, eh, como ha dicho. Blixa, <risa>
2: Deberíamos buscar un patrocinador, muchachos. ¿Algu Alguien, ¿Alguien
1: que, nos, que nos aviente el anillo, Aplixa. Échanos sí. el anillo.
2: <risa> bienvenidos a todos y a todas.
0: Sí, bienvenidos. Primero, ya saben, vamos con las recomendaciones, novedades semanales. Y en la segunda parte, conectaremos sí. con eh, Amadeus, que es guitarrista de Mini Pony, esta agrupación de Madcore, rock and roll pesado experimental, quienes son... Eh, Oriundos de Ecuador, entonces conectaremos al sur del continente para charlar con este camarada Pero por lo pronto, pues iremos con la sección sagrada de noticias semanales ¿Por dónde le quieren dar, camaradas, por cuál comenzamos?
1: A la novedad
0: Ustedes decidan sí.
1: Yo digo entonces, que, por... como la, la estaba, ¿no? En orden En orden Como,
2: orden. Que, como, como quieran, como, como quieran bueno, ¿no? la, la, la mesa de trabajo, este, previo a este episodio, eh, nos juntamos y, y compartimos ¿Trabajamos en, una, en qué será? Un debate, debate,
0: editorial, ¿Qué Debates tienes? intensos para definir <ríe> cuáles serán las novedades de la semana, ¿no? Después de un análisis, análisis con de 200 canciones, llegamos a, Toma,
1: solamente a un, que, un así, final, con, final five. Es que si empiezan a salir un puño y luego sí está dura la selección y, y luego el sexo sale con lo peor que puede encontrar y,
0: <ríe> y luego es lo
1: último que se sube aquí a la discusión, pues no inventes. ¡Ja, <ríe> pero bueno ya estamos aquí que es lo bueno empecemos señor perfecto Mesa.
0: buenísimo pues vamos entonces con la primera novedad que a recomendar esta esta semana y corresponde a choke con el sencillo lost for dead una agrupación de dead metal grindcore de wisconsin de la ciudad de green bay quienes estrenarán próximamente un ep del que no hay como muchas novedades pero han salido con ese tema eh, muy interesante y sobre todo porque también en los aliados que han, que han conseguido para trabajar en, en esta canción eh, particularmente o principalmente eh, en la mezcla está Kurt Balu que es eh, músico de Converge quien también se ha especializado en, en, en temas digamos tras las máquinas ¿no? o, o tras las consolas entonces este, este Kurt ha hecho la, la mezcla de este sencillo Los for Dead que la verdad suena muy cabrón, muy poderosa esta, esta banda y de la que es difícil de repente dar con ella, porque hay unas 485 bandas de metal pesado en el mundo que se llaman Choke. Entonces, sí. truchas cuando lo busquen. ¿Qué te pareció, Cerillo?
1: Después de toda la búsqueda. Bueno, primero que nada, antes que todo, este, como no estelitos, vamos a hacer honor a su respectivo... <risa> <risa> Y ya no podemos luego, comenzar, y... no podemos no, comenzar ya. sin
2: antes abrir tu jugo
1: Humex. Mi cachilata, exacto, mi cachilata Y, este, y pues bueno, eh, esta banda de Choke, como bien dice el señor Mesa eh, Por ahí este de Lost for Dead salió, este sencillo, el 14 de julio pasado eh, Banda interesante de Deadcore y un poquito de Cross me parece a mí Se me afiguró demasiado Banda muy poderosa con breakdowns interesantes y guturales ardientes que, que hacen que suene muy bien. Una muy buena técnica de ejecución en todos los instrumentos. Y pues bueno, en la parte de, de, del video que pues sí creo que nos quedan un poquito a deber. Un video que pues prácticamente se enfoca a la presentación de la banda. con Hay una, una bodega con tarimas y muchos este paneos a los integrantes. Creo que como, como si fuera el primer lanzamiento de la banda. Más o menos así es la propuesta visual Pero está interesante La verdad es que me gustó Choke Está poderosona, suena rasposa Y pues muy recomendable Para esta semana ¿Usted, Señor Seco, ¿qué le pareció?
2: Me pareció afirmativo Lo que usted comenta, señor Cerillo eh, un 150, 143 minutos Es muy corto Lo que, lo que nos ofrecieron eh, la, la canción está muy cortita pero bien... 143 pesada, ¿no? minutos. No, 143 segundos. Segundos, no. segundos. segundos. Menos de dos. Dije, no, pues... pues, che, no, pues
0: es... Canción conceptual acá.
1: Pero se, pero se sienten como 13 segundos de la mar salvaturcha pegante de patadas
2: es, o sea, Exacto como, pues.
1: como un ingreso a pandilla, así, así suena el choke
2: Está muy agresiva la canción, la, la batería y la voz descarnada está buenazo eh, Duro y es, al encía. Duro y al encía, son unos ganchos uppercuts directos eh, Rompen la tranquilidad y la brutalidad del vecindario en el que te encuentras y pues es, es brutalidad en su máximo esplendor, ¿no? Eh, te pueden asaltar, a te motivan a, a, a romper todo lo que traigas por ahí. Eh, y está pues pesado, intenso, violento, güey. Las distorsiones endemoniadas de las, de las guitarras, güey. A mí me gustó mucho, está bueno. Y pues muy recomendable. Hay que, hay que revisar eh, eh, qué es lo que traen debajo del brazo. Y, y está, está bastante, bastante power.
0: Muy, Entonces, muy, de... violen, muy violento y poderoso, pero también con mucho group, que creo que eso es lo que lo hace como más. este... Sí, Digo, sí. que lo puedes recibir todavía sí, mucho feliz. mejor, ¿no? Exactamente. Sí,
1: sí. De ahí, señor Mesa, yo tengo duda. Este, a ver. No, esto no encontré, no encontré en qué álbum iba a venir y no sé el lanzamiento de eso ni. Para sí, Mesa, no, estarán, no está, esta eso vez. sí,
0: eh, es anunciaron que Lost for Dead for se incluirá o formará parte de un EP que están por publicar aún sin, sin fecha definida. Entonces, okay. habrá que buscarlos. búsquenlos, creo que en, en Facebook los lo encuentra como Choke Metal. Entonces, okay. porque sí, es, es, es complicado en, en, encontrar información de ellos de, de primera mano porque, como les sí. conté hace rato, hay un chingo de bandas que se llaman igual.
1: Sí, Entonces, sí, sí. dar con
0: los, con los correctos es medio ahí aventarse unos minutos de...
1: Sí, yo de, acabo de en la, Venezuela. De indagatorias. En Venezuela hay una banda que, que también que ellos
2: lo ven como choque, ¿no?
1: Pero, Exactamente.
2: Eh. Choke. Esto es un ahogo, ¿no? Y la rola Lost for Dead.
3: Lujuria por la muerte.
0: Lujuria por recomendación la muerte. para iniciar. A quitarnos la, el marasmo, las lagañas. Y lo siguiente, en el orden, según lo, lo habíamos este, comunicado entre nosotros. Establecido, efectivamente. Esto eh, le toca a Dare. Dare. Con la canción Hard to Cope Una agrupación de Hardcore Straight Edge de Los Ángeles Imagínate. Con un sonido Muy chingón, la verdad me, me ha gustado Mucho este tema En el que el Exactamente 100%. 100%, que, sí. que, que, que tiene una, una colaboración vocal De Scott Bogle, Que es eh, pues ya lo conocerán muchos ustedes es, Él es el, el cantante de Terror Una agrupación muy querida en nuestra ciudad Que han venido chingo mil veces a, a, Por acá Ya son como de su segunda, casa, su segunda casa, exactamente Entonces sí. Code participa en este tema Muy bueno, con unas líneas de bajo eh, Rítmica una, Digo, esa base rítmica muy cabrona La verdad eh, sí, señor. Con también un, un vistazo al, al hardcore ochentero Suena muy bien, me gustó mucho Y pues ya Sí sí le traigo ganas a este, a este discazo
1: Sí, me, bueno.
2: me recordaron a los de Helmet un poco con el bajo que se escucha Muy, hasta la sí. tiendita de la esquina, güey. Este, Muy
1: prominente, ¿no?
2: Sí. Me gustaron estos, estos vatos de Los Ángeles y pues como bien decía Mesa, con la colaboración de este, de este ¿cómo se llama el buen Scott, Scott Bogle, Esc Scott Bogle. Uh -huh. Que Nos está escuchando un saludo, le gusta el mezcal, un buen al güey. Le gusta el... Ciudad?
0: No, no, no el mezcal, claro, Le gusta
2: el pinche... ¿Cómo se llama? El tonayán güey. ¿Te, el, ¿te acuerdas? El los, <risa> nos
1: estamos chingando unas <risa> en el, La granadita. En el Salón Underground. Allá la Granadita
0: en, de mano. Allá por Parresarias. ¿Te acuerdas que nos lo topamos ahí echando un trago de cagua y un trago de tonayán Bastante
2: humilde el camarada, buena onda, le gusta la fiesta, el mezcal, tonallan y lo que le pongan, ¿no? Y,
1: <risa> y con, con dos cucharadas de
2: quick, muy bien. Y, y una miel para que aclare su garganta para cuando, cucharada de miel para cuando vaya a subirse a la tarima. Me sí. gustaron, güey, y pues hay que, hay que escucharlos. yo ¿qué te parecieron? Este hombre, estos hombres, la verdad es que, mira,
1: precisamente comentaba Scott Bogle. Que, que lo invitaron a participar en este, en este corte de Hard to Cope, y precisamente él, él, él decía que, el, que actualmente es su banda favorita de, de, de hardcore para él. ¿no? Este, entonces, que él muy gustoso de participar y combinar su, sus guturales a la perfección con la voz de Ángel García, que es el vocal de Dave. Y la verdad es que creo que muy buena participación. Un, como bien dices, unas líneas de bajos ahí muy prominentes y unos guturales brutales que, que le da el sello de, de Scott. Eh, la verdad es que muy buen corte este que, que va a venir en el Álbum llamado Against All Oats Que sale a la venta El 20 de agosto Bajo el sello de Revelation Records Y pues bueno Esta banda de Orange County este, una, una banda muy inclusiva Que incluso ellos, ellos Se nombran representar el Straight edge A toda la gente Straight edge Y a toda la gente de color que hay en el mundo Entonces una banda muy incluyente Muy inclusiva Exactamente, pues
0: Muy muy estrechos, pero tienen ahí al, al tonallero mayor. Sí, sí, pues exacto.
1: Pero digamos que es solo es participación. Entonces, claro. creo que Dare todavía se mantiene como en la línea del Straight Edge. Eh, interesante, Digo, interesante la combinación y, y este hardcore punk que ellos traen en, en, en su proyecto de Dare. Suena bastante bueno este sencillo. Hard to Cope. Para que lo revisen esta Sí, semana. este es el
0: segundo sencillo de Against All Odds. Tienen otro tema que publicaron hace como un mes, una cosa así. Eh, pueden encontrar, ah, Tiene un videoclip para el anterior sencillo. Está ahí en el canal de Revelation Records en YouTube para que lo busquen. Eh, está muy chingona esta banda. Que parece que pues tienen ahí seguidores de, de peso influyentes, ¿no? Creo que las palabras de Scott Bogle a muchos nos nos harán pues seguir a estos camaradas, entonces ahí estamos pendientes de Harder Disco Against All Odds
1: en un mes, el 20 de agosto, sale. ah sí, justamente,
0: Así es? de agosto un mes está por ahí.
1: en un mes sale. Exacto.
0: Buenísimo. Ahí está el Dare Hard to Cope, tópenlo. qué seguimos.
1: Seguiríamos con We came, We came As Romance We Came
0: As Romance Oye, cabrón, sí muy, eh, Un nuevo sencillo de estos metalcoreros Gabachos eh, Pues quienes Publican un, un tema nuevo luego de Pues Una un tragedia que, difícil, claro. que Que vivieron, ¿no? La muerte de su anterior vocalista, Kyle Pavón Que falleció en 2018 y bueno, regresa a la banda con material nuevo Con un nuevo vocalista, una nueva etapa Y con una canción pues que dedican a la memoria de Kyle no Este tema que se llama Dark Bloom Cerillo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de este tema? Porque fue quien, digo, tú lo trajiste a las recomendaciones
1: Sí, sabes que me gustó mucho Me hizo recordar aquellos noventas del nu metal Y del screamo a todo lo que daba De aquellas bandas como Linkin Park Un sonidito así muy Linkin Park Sí, 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 desde luego se me figuró mucho, todo, eso, 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 todo ese, eh, pues ahí escribimos un metalero medio industrialón, ahí como una, una combinación muy buena, este sencillo de Dark Bloom, que salió el 13 de julio aproximadamente, bajo el sello de Sharpton Records.
0: ¿Equal eh, eh, Vision, no? ¿Es su disquera? Eh, ¿Ellos sí? van a publicar esto con otro sello?
1: Sí, lo van a, lo, lo lanzan con Sharpton, okay. este, entonces digo, ahí debe de haber algunos temas, como bien decíamos, eh, todavía que se deben de estar ajustando Como saben esta pausa que ellos hicieron Desde el 2018 Precisamente con la muerte de Kyle Pavón Que pues obviamente como buen artista Pues se murió como un campeón no este, Con abuso de sustancias Y entonces creo que fue un episodio muy trágico Para la banda eh, ahora, esto de, ahora con la integración De Dave Stevens en, en, en las guturales este corte habla de cómo en los momentos más oscuros todavía existe la posibilidad del crecimiento personal, lo refieren a ellos, ¿no? Entonces, un video inspirado en ciencia ficción, donde muestran a la banda actuando en algún rincón del espacio y mostrando signos de algún tipo de conciencia extraterrestre, me pareció interesante y, como les digo, me hizo recordar mucho al, al, al movimiento numetalero de los dos, no, finales de los 90, principios de los 2000 y. Digo, me, me gustó, digo la verdad es que es una muy buena banda de Detroit, formada por ella en el 2005 en Michigan entonces para que le den un, una chequeada, no sé qué te pareció esta, esta
0: canción, canción eh, Dark Bloom eh, digamos que sucede a un sencillo que publicaron en 2019 que se llama Carry mm -hmm. the Weight from the, from the First Note ¿no? sí. que esta la, la publicaron prácticamente pues, digamos como una manera de eh, pues de catarsis, luchar con el duelo, ¿no? ¿no? Exacto. ¿Eh? Un ejercicio catártico, exactamente. Después de, 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 de ese trago catarsis. tan amargo que les, les tocó pasar. Y ahora ya en Crestar Altar, que la, la, a mí la verdad me, me, me llama mucho la atención porque creo que es, es, es pesado el tema, ¿no? Tiene como sí. esta carga también muy, muy, muy marcada de pues, estos sintetizadores, mucha melodía. Eh, tiene esa, esa parte como muy machacante también, por, por otro lado.
1: Sí, que abruma, ¿no?
0: Sí, pero, pero creo que en conjunto es, es una canción como muy, muy, digamos que tiene como esta posibilidad de ser muy comercial, ¿no? Sí. Por, por estas referencias a Linkin Park, por ejemplo. Sí, es que, que ya te, te, te
1: recordarás que el tema de LinkedIn funcionaba muy similar, ¿no? También con el vocalista sumergido en unas depresiones terribles, entonces de repente creo que esta combinación de, de crear atmósferas musicales tan densas, y, pero a la vez como una, unas letras tratando de, 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 como de levantar ese grito, pero sin descubrirse él por los procesos que estaba pasando, entonces... Me recordó mucho este Dark Plume a, a algo similar. Sí, más, pues, es es, lo de ellos es sí con un desenlace igual, ¿no? Tan claro. trágico. Okay.
0: Sí. Es pesado, es, es melódico, melancólico. Melancólico, melancólico, lo que sea, pero también muy pegajoso. Es una canción muy pegajosa y que creo que puede este pues gustarle a, a banda que a lo mejor ni siquiera es muy clavada con el con el metal core o con toda esta movida. O incluso si no si no conocieran a Wake Mass Romance, creo que, que podrían, podrían este, aceptarlo muy bien. ¿no? Sí, y ayuda, es que sí.
2: ayuda a la banda a, a marcar un comienzo una nueva era no con pues, con el nuevo vocal y sí. pues está poderosa llena de bajos atronadores y riff propulsores y como decías mesa unos sintetizadores ahí regulares y la voz áspera pues del, del nuevo vocal Dave Stephens pues proclama su lugar en la banda no a mí, a mí me gustó me gustó sí. un buen y podría gustarle a, desde un metalero hasta un nu metalero a un hardcorero entonces sí. Uy, está,
0: y a alguien buena. que ni siquiera es metalero Creo que también le podría, le podría gustar sí, es que Al único que, es que una... no le va a gustar es a Litos Entonces lo bueno que no lo tenemos hoy
1: <ríe> y, 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 mira, y mira que yo tengo mis dudas Porque precisamente como, como hace Hacen esas Va y entre el O sea navegan entre el metalcore, el post hardcore El screamo y el new metal Sobre todo por la parte del new metal Yo sé que a Litos le encanta el new metal Entonces uh -huh. por eso me interesaba que estuviera para comentar esto Pero pero bueno, ya lo veremos este, en la segunda parte y a ver qué nos comenta acá tras bambalinas Pero no sé, a mí me pareció buena la propuesta. Dark Bloom, démosle de apoyo para que también los chavos ya se suban al tour. Porque creo que sí les hace falta ya sí, desde ellos, luego. después de este trauma este, sí, retomar quitarse los, actividades. Quitarse los, los,
0: quitarse los fantasmas y pues, seguir hacia sí, adelante.
2: adelante ¿no? Así es. Sí. Seguimos igual de valemadristas. Vamos a dejar el planeta igual que, que en el del video. Es correcto.
0: Bien, pues ahí está entonces el We C Romance con Dark Bloom, para que okay. pues estén atentos a el, pues, el, el nuevo Nuevo corte de estos camaradas palcoreros, ¿no? Sí, señor. Buenas Lo que son. sigue, muchachos, cognitive, bueno, agrupación so cognitive. de brutal death metal, tecni, brutal eh,
3: técnico, death metal. ¿no?
0: Death sí. metal de Estados Unidos también. Quienes publicaron sí. un corte de su, o del que será su nuevo álbum, Malevolent Thoughts of a Hastened Extinction, un título Salud. muy Salud.
2: maratónico. Como, muy actual, aparte, ¿no? Pensamientos malévolos de una extinción acelerada. Digo, como que nos están ahorita pisboneando, güey, pero pues para allá vamos.
0: Exactamente. La, la canción se llama From the Depths, ¿no? Desde las profundidades y pues no queda mucho que decir solo que es, esta madre es, es esto sí es brutalidad no además sí. eh, lo publica un sello que eh, pues particularmente se distingue por fichar o por tener en su roster bandas de estas características y de, estas, eh, de este sonido no bandas muy cabronas
1: muy densas que todas
0: este, dedicadas al, al death y bueno una canción pues que sus vecinos no agradecerán que la toquen a las 10 de la mañana en domingo.
1: Exacto. A, a ninguna hora, güey. Sí, de hecho sí está media. ¿Cómo mira,
0: la vieron? Cómo la escucharon mejor dicho.
2: A mí, a mí a mí me gustó un chingo la canción a pesar de ser brutal death metal, güey. Este traen brutalidad, pero a la vez traen una precisión virtuosa, güey. Traen pasajes eh, Ahí tan, un tanto oscuros Y pues a mí se me Me pareció un gran corte cargado de pues, Una violenta oscuridad Desgarradora, güey Te llevan a dar un paseo por las tinieblas es,
1: ¿Te cayeron es... tus calzoncitos?
2: Sí, 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 sí. Me, me gustó Me gustó, esta es una canción que Podría robar tu cordura, güey eh, Y muy clavada, güey Me, me, me sí. gustó gustó mucho Y pues Cerillo ¿Tú qué opinas? de, de Desde las profundidades The,
1: from the Deeps, The Dibs. Cognitive, ¿no? Pues como bien dijo el Mesa, ¿no? Bajo el sello de Unique Leader Records, que tienen ya su súper sello este, y su marca registrada del tipo de bandas que contratan. Eh, esta banda, pues no es la excepción, muy, muy encerrada en el Technical Death Metal. Eh, oriundos de Jobstown, New Jersey, que yo ignoraba que hubiera un estado que se llamaba Jobstown, pero. Una bueno, ciudad, es ¿no? este, Mejor dicho. Así, una ciudad, sí, perdón, en New Jersey, perdón. Este, pero sí existe y pues bueno, a mí una propuesta de sonido fuerte, este, muy muy denso y guturales rasposos con cambios de ritmos que navegan entre el tecnicismo y un sonido orgánico y brutal, no sé si le, si le gustará Litos porque pues, son como, ya saben que los cambios lo matan y, y la verdad es que esta rola pues te lleva... Te sube a la luna y te azota en el piso, cabones. Y así te trae todo el tiempo, ¿no? En, su, en subir y bajar. Entonces, está interesante la, la propuesta. El video, pues, también una, una animación en plastilina muy interesante donde muestra prácticamente cómo el chupacabra se escena al abuelito leñador y, y, el que, y el hijo que trató a toda costa de defenderlo y de huir de esa escena. Pero bueno, al final, pues, tampoco lo consigue, ¿no? Entonces, eh, me, me gustó la propuesta visual, también muy densa, muy oscura este, Incluso pues estos muñecos de plastilina tampoco están perfectamente hechos Creo que va todo acorde a, 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 a como suena Cognitive Y pues creo que es buena propuesta también para esta semana me, me, me agradó para andar en el sube y baja, rítmico
2: Sí, suenan bien, impecables y destructores güey. El video como lo es comentas, correcto. también los muñecos no están perfectos están como derretidos, acorde a lo lodoso y a lo oscuro que es la rola. Y tienen que verlo. Me gustó el video y la canción, pues, está pues, buena, desgarradora. Te dan un Promete. paseo por, por las profundidades. Como,
1: y como nada pase. más mencionarles que el, este álbum de, de, de nombre tan, tan largo <ríe> sale a partir del 16 de agosto, para que lo chequen. Este... Y que no lo repites, seco, que a ti te salió muy bien en español.
2: Bueno, el disco es pensamientos malévolos? Pa, pensamientos malévolos de una Extinción Acelerada. Oh. Nos faltó por el COVID, güey, pero casi, casi, <ríe> Casi,
1: casi, sí, casi. Está, está entre renglones. Pero sí, pues, pues... chequenlo, el 16 de agosto sale el, el disco. Y digo, si así está el sencillo de From the Dips, hay que ver cómo está todo el material. Si está igual de denso... Ay, güey, hay que traer ganas de oírlo. Sí, es
0: a la ciudad de Greña asegurada con estos camaradas de Cognitive. Correcto. <risa> chéquense, chéquense From the Depths. Ahí está ya el, la canción en, en las plataformas y el video en, pues, donde solemos ver videoclips.
1: En su plataforma favorita. En YouTube tu lo pueden ver. En YouTube tu lo pueden ver, ahí está. ¿sí? Es correcto. Perfecto, camaradas.
0: Dejamos lo mejor para el final. Cerramos ah, esta ronda de... De recomendaciones y novedades semanales, con, pues creo que una de, de mis bandas favoritas del, el, del actual catálogo de Prosthetic Records, se trata de Stroke Baron, agrupación de Nevada, quienes sí. han publicado también una canción nueva que incluirá, o que, que se incluirá en su tercer LP, de título Classics, mm pues un título
1: pues clásico, ¿no? Muy digamos,
0: eh, eh, No, bueno, pero si ellos mismos se están medio, esperemos que no se estén matando ellos solos al titular un ¿Sí? álbum de esa manera.
1: Lo, ajá, lo que pasa es que el reto está alto, ¿eh? A lo que sí, yo estaba sí. leyendo por, el, por, obviamente, con quien se juntaron para mezclar el disco. Claro,
0: ahora vamos y a ellos, esos detalles, ¿no?
1: Ajá, y, y ellos apuestan a que este disco completo se van a volver... Clásicos de, del rock and roll o sea, Todos sí, los cortes van a ser clásicos Entonces sí. creo que la apuesta está bien ambiciosa
0: Es una, a mí me parece que es un Pinche bandón, su anterior disco Me gustó un chingo, fue de mis favoritos De ese año, que se llama Planet Silver Screen Si no lo han checado La neta se lo recomiendo que vayan y lo busquen Escúchenlo, está muy cabrón es, También vean lo, los videoclips Que hicieron para, para acompañar algunos de los, de los Singles de ese disco y esta canción Friday Night, es el, el, este, esta novedad, eh, pues es una rola que en la que hicieron mancuerna con Devin Townsend de, de Strapping Young Lad que también tiene un proyecto solista pues muy exitoso. Entonces, eh, este, Devin, Devin está eh, pues haciendo trabajo con, con Force Drop Baron para, para este single. Y muy bien, creo que es un poco darle continuidad eh, quizá, pero eh, aún todavía como mejorado al sonido que, que ya nos habían presentado En Planet Silver Screen Pues una mezcla Y si bien eh, Se escucha Como muy orgánico todo el pedo Pero es medio extraño que, que le metan el, Al metal progresivo Un poco como de pop, como de new wave Como de synth pop También, ¿no? Eh, eh, sí. las,
1: la, la voz
0: de este camarada Es también muy, muy singular Entonces cuando, si tú lo, se lo cuentas a alguien, oye, estos cabrones mezclan New Wave, new wave y Metal Progresivo y, y eh, Rock and Roll a la, a la pesada la Gojira o cosas así, pues dirás, oye, no mames esa mamada, ¿qué? Pero ya cuando sí. lo escuchas, realmente pues, suena como muy natural, ¿no?
1: Sí, y, lo hace sonar muy orgánico.
0: Lo hace sonar, lo hace sonar muy bien y, pues, bastante potente el Friday Night. Además, de, de, de acompañando un video también, creo que, que está bueno el, el videoclip.
2: Sí. ¿Qué mí, ¿Les pareció, me gusta. Me gustó mucho, ¿no? Es, es complicado encasillar a, a Four Stroke Baron. Es una banda estadounidense de Nevada, como dices, me hace relativamente joven, nueva. Su el álbum vino. debut también. El, en, do, en 2015 también está bueno ese álbum de King Radio. Y a mí me gustan un chingo, güey. Se me hace una banda sobresaliente. Un sonido llamativo, güey. Y las voces vintage como de los 80s, güey. Es como un elemento distintivo de la banda. Y, pues, te sacude las ideas y te llama mucho la atención, güey. Creo que muchas bandas han intentado funcionar elementos de New Wave y Metal, pero, pero pocas como estas de Four Strokes Baron Y, pues, es, es imperativo poner los ojos encima. A mí, a mí me gustaron. Y hay que esperar el, el disco completo. El video también pues, está, está botando ahí el bailarín la noche sí. eh, raro, el negrito ahí eh, está raro, véanlo, bailando ballet, algún tipo ahí de, de, de baile extraño
1: haciendo barriletes pero...
2: <risa> sí. puro barrilete algunos splits, algunos splits por ahí, pero, pero está buenazo, ¿no Serillo? sí, me gustó,
1: la propuesta, digo, tú la trajiste a la mesa, eh, obviamente entendía el porqué ya que vi el video <risa> pero bien, como bien dices este, ya, no. banda de Reno Nevada y Sale este disco de Classic, como te digo, promete mucho eh, Es una apuesta que están haciendo ellos mismos eh, Creo que es muy osado el, de parte de ellos el, el decir que esto se va a volver Que todos los cortes de su disco van a ser clásicos eh, Esperemos que sí, digo la, la verdad es que con Friday Night no, no, no te puedo decir que no La verdad es que se, se vuelve una melodía muy, muy este, pegajosa eh, Este disco sale el primero de octubre y va a navegar entre lo que es este, el género de, de, de Four Strokes baron que es este, como metal progresivo con un metal, una mezcla ahí interesante, eh, bajo el sello de, de Prosthetic Records. Y pues, el 1 de octubre, chequenlo, estén pendientes, porque la verdad es que sí, esta banda formada por weight y Matt Ballardino, con un sonido fresco que cuelga teclados refrescantes, armonías agudas y falsetes ligeros sobre riffs acolchonados, Mezclados con la voz de Witt Que le da una textura No sé si, si a ustedes también les dio esa percepción les da, me, Le da una textura de una voz Entre Chino Moreno De los Deftones y Robert Smith de The Cure O sea una mezcla ahí bien uh -huh. interesante Del señor Witt que, que lo hace sonar Como bien decía El seco, con, le da unos tintes Ahí noventerones Entre New Wave, sí, suena muy extraño Pero está muy bueno y el video obviamente Es una sátira de, de un robo a un casino eh, pero que está eh, eh, este, Emulando en que, que esto sucede dentro de un viaje de ácido Que tienen los integrantes de esta banda Y que terminan con un asesinato En, un, en el área de un drive-in De un restaurante de hamburguesas Y como bien dices, ¿no? Con un, un, un afroamericano ahí este, Dando barriletes y una... No sé, la verdad es que está muy loco ¿yo? O sea, tienes que ver todo el video Dándose unos,
0: unos arabesques
1: Sí, sí, sí Porque, eh, o sea, si escuchas el puro sencillo te va a sonar, ¿no? Pero ya cuando ves el video eh, creo que encierra toda to, toda esta locura de que traen los for Strum Baron y que convergen todas las influencias que traen en, en este sencillo y que creo que es lo que estaban buscando eh, para para cerrar este material con, con la misma persona que están mezclando, ¿no? Este estaban buscando eso el, el, el cómo darle orden a toda esa locura que traen el par de cabrones, la neta es uno chido. A mí me gustó el Friday Night. ¿Se drogarán
2: estos camaradas antes de ir tantito. al estudio? Antes, yo creo que... Tantito, pues, tantito. Sí. Alguna sustancia ahí alteradora del sistema nervioso, pero, pero pues bien recomendables. No, no, de, no se dejan arredrar por nada. Versátiles, meticulosos. Y me, me gustaron un chingo, güey. Pónganla sí, ahí. Sí, cabrón, sí, cabrón. Es,
0: es, una, es una banda de que... que... Nos ha llamado mucho la atención y de hecho que les hemos recomendado ya en varias ocasiones en, en Vulgar Topic. Así es que chequen eh, este trabajo, tanto nuevo como los antecesores, que también son, son muy buenos. Y los videoclips de, de stop motion que, que tienen están pasadísimos de lanza.
1: Sí, señor. Déjenme, miren, Amar, le voy a dar rápido el dato de precisamente de Devin Thompson, que es el, el, el mago del armado progresivo, que es quien está, está proporcionando estas mezclas y, y obviamente, pues él creo que también ahí tuvo que ver con los discos precisamente de Deftones Entonces es que ahí viene uh -huh. como el, el sello de que esta banda suene de repente tan noventas, dos miles ahí, porque sí, la mano de Devin creo que se ve ahí este, muy interesante. Entonces promete Yo. mucho, la neta promete mucho el material.
2: Muy agudo su tímpano al, al identificar ahí los matices un poco de Defton, señor Cerillo, felicidades. Oh, pues que
1: sí, 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 sí está bueno esa. Sí, sí, sí me hizo recordar un, un momento, una mezcla entre Defton y The Cures, yo lo podría catalogar. si sí es que hay que ponerles una etiqueta, pero la realidad es que yo los invitaría a que lo escuchen y este y saquen sus conclusiones. O sea, les digo, va a ser un sonido no nuevo, les va a sonar familiar pero creo que estos güeyes traen una loquera inmensa. O sea, digo, este es el primer corte, hay que ver los demás cortes como estoy seguro que va a ser este, un, este, pues un navegar entre varios, entre varios este, ritmos. Creo que va a ser un material muy ecléctico que va a traer mucho de todo. Y esperemos que sí, que sí cumplan, ¿no? Que se, que se vuelva un clásico.
0: Así es, te, te automoteaste, pero sí, muy bien. Perfecto, pues ahí está el Friday Night de Fullstruck Baron, y con esto cerramos la la ronda de novedades de esta semana, del episodio 44 y muchachos, algo más, alguna novedad de ahí que, que tengan rápida en el bolsillo que no mencionamos
1: Vamos a la ¿No? rapiditas.com la bueno. rapiditas este, pues Bueno, ver. también esta semana este, Solid State Records lanzó por ahí a Pinehas con un sencillo que se llama In The Night, que también estaría bueno que lo chequen. Eh, los viejitos de Maiden, también Maiden lanzó por ahí este sencillo. Creo que por ahí a mediados de septiembre va a estar el material ya lanzándose oficialmente. Había mucha expectativa acerca de esto. Había habido mucho, eh, muchos previos donde por ahí Bruce Dickinson salió este con una playerilla y en algunas entrevistas de del Belshazzar's Fest y, este, y esto tiene que ver con eso no o sea, ahí hicieron como una dinámica que neta la gente bien clavada con Maiden eh, estuvo escarbando y estuvo hilando como para, para descubrir que el día 15 de este mes iban a lanzar sencillo y efectivamente lanzaron eh, The Writing of the Wall
2: Writing of the Wall
1: en lo personal y a lo que estaba acostumbrado de Maiden, eh, no me gustó mucho el la melodía porque pues está ahí como media western, medio cowboy, pero, pero digo ya al momento de ver el video obviamente eh, pues conlleva y, y entiendes este, este concepto post apocalíptico que están presentando. Eh, esperemos el material para mediados de septiembre a ver qué, qué, qué tal, pero pues los viejitos ahí siguen haciendo ruido y... Por ahí también Debian Process eh, también lanzó un sencillo de Asynchronous para que también lo, le, le den una chequeada. También Debian Process bien brutal que suena. Muy, muy duro. Eh, por ahí también wearing Templation también sacó este She Said My Skin ahí con un featuring con Ana Sikoy para, para la gente que le guste el coterreo más de las bandas metaleras con, con vocalistas guapas. Pues ahí está wearing Templation con Shit My Skin eh, ¿Qué más por ahí? También salió este, AFM Records También lanzó eh, eh, También lanzó Sencillo Del de, de, de grupo UDO Una banda alemana este, Con un, un sencillo Llamado Metal Never Dies También si quieren ver viejitos este, Echando todavía gritos de heavy metal Muy buena banda también alemana me, me gustó Está la muestra
2: también. El metal never die, viejos, rockando, güey. No forever.
1: Así es, y creo que está, está bueno el corte. Eh, clásico, eso es, es, es heavy metal clásico. Para que le guste, como a mí, pues denle un vistazo también a Udo. Y eh, también 12 Foot Ninjas también sacó un, un sencillo llamado Start the Fire. También está bien interesante esa banda. Me, me
2: gustó, ¿eh? eh.
1: Es, 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 sí, sí, sí. Está, está como bien interesante la mezcla, no sé cómo de tu de, de food ninja.
2: Está bastante experimental, yo no había escuchado esta banda, me gustó un buen, tú los trajiste a, a, a la mesa como novedad y échenle, échenle por ahí un, un timpanazo, ¿no? Está, está chingona y, y extraña, pero a la vez eh, eh, conmovedora, interesante y sí te atrapa, ¿eh? Sí, también yo. por ahí. Ahí por el mes traía, nos me estaba platicando ahorita eh, algunas streaming que va a haber. Y sí, un... sí, sí, no, pues
0: nada más cerrar con un par de recomendaciones o de, de noticias para que estén ahí alertas. Bueno, antes, antes de llegar ah, a eso. Se
1: bien. me olvidaba nada I'm más. Time out, out. voy a cerrar a este, nada más con Memphis Mayfire, que uh -huh. también sacó un sencillo llamado Dead Insight. También está bien interesante esa banda, chéquela. Memphis Mayfire. Muy bien. Dead Insight, el sencillo también está bien, bien poderoso. Para toda
0: la metalcoriza. Pero bueno, sí, ya Adiós. saben que de Estas canciones que, que hemos recomendado A menos en las que hablamos Los tres sobre ellas, estarán eh, Publicadas al, al tiempo que salimos Con, con el audio del podcast ¿no? Se acompaña de, de, de un playlist Tanto de YouTube como de Spotify Para que bueno, sepan también Y ubicar y encontrar las canciones Mucho más fáciles, necesidad de tener que estarlas ahí Urgando es ¿no? para Dar sí. con ellas, así es que Espérenlo también en vulgartopic.com y en topicovulgar.com. Eh, no, nada más era cerrar con un par de, pues, de recomendaciones. El primero es que eh, si tienen Netflix y utilizan su VPN para ubicarse en diferentes lugares del mundo. Eh,
2: para lanzar misiles.
0: Exactamente. Con nuestros
2: seguidores de Alemania, por ahí saludos. Pónganse. El... Estaban con... en la
1: consti. <risa> Los de Brasil, los de Brasil de la Tulsa. Los tusanera. de Brasil,
2: de acá de la Tulsa. Ya se las saben, entonces, cabrones,
0: que, que nos, nos hacen ahí estadísticas extrañas con su VPN, Bueno, eh, sáquenle provecho de otra manera. Ubíquense en Australia y eh, dense el documental Viva de Underdogs, que es un documental sobre Parkway Drive, ¿no? Que en el que se hace un medio un recuento como de, de, de su historia como banda y eh, también pues hay como muchos detalles sobre todo el trabajo eh, de preparación y de ejecución de la gira de 2019, una, una gira en la que estuvieron en un chingo de festivales y que coronaron con una un eh, espacio eh, como cabeza de cartel en el backend de 2019, si es que no está chido este, este este rockumental con su VPN, solamente se puede ver ubicados en Australia, entonces para que eh, pues ahí se consigan esas artimañas para, para hacerlo Como yo lo hice hace un par de días Y el, solamente también avisar es que el 6 de agosto Killswitch Engage va a transmitir un show streaming Desde el Palladium en Worcester, Massachusetts Que es pues su ciudad natal Un sitio muy emblemático donde se realiza el, un, un festival también muy grande eh, y, o se realizaba Ya bueno, rato que, que no pasa Pero bueno, estos güeyes se, se meten a, a, a este recinto para Hacer un ¿Sí? concierto ¿Sí? digital En el ¿Sí? que eh, Pues van a ejecutar De manera íntegra su último Álbum, Atonement Disco 2019, y también tocarán De principio a fin, su álbum Epónimo de 2000, Kill Switch Engage Los boletos cuestan 12 dólares eh, Busque, entren a la, a la página Al sitio web oficial de Kids Switch and Ya los llevará a la tienda que Pueden comprar, además del, del ticket sencillo De 12 dólares, son solamente para ver el show pues Pueden comprar un pase VIP Donde les incluye un Como un meet and greet eh, Vía Zoom, creo, para pues, cotorrear Con la banda sobre el show y echar desmadre Entonces está interesante Y esto sucede Como les decía, les dije, el 6 de agosto Entonces pues, si, les unos, si les sobran unos dolarucos pues para estar chingón, porque es viernes además, sí. viernes 12 6 de agosto,
1: 12. a las, a, a las 7. como preguntan para ver al Canelo, júntense a ver al Kill Switch, ¿eh?
0: Exactamente, será a las 6 de la tarde, entonces es una buena hora como para pues, agarrar, agarrar el, el, el pedo. No, pues ¿cuál precopiar, cabrón? ¿Dónde vas? ¿No? Ya, ponerte pedo en tu casa.
1: <risa> no, ahorita no, con la son...
0: situación que está imperando, creo que...
1: Puedes precopiar con Kill Switch y
0: volveremos de Ay. nueva cuenta a, a, los, a estos shows remotos y virtuales. ¿no? La, el tema no está sencillo. Están pues, repuntando exactamente eh, los casos, exactamente lo, los casos de, de COVID con esta nueva variante del virus. Entonces, vaya, pues síganse cuidando, que es la sí, recomendación sí. de siempre y que le hemos, les hemos hecho desde el primer episodio del Tópico Vulgar.
2: Pues vámonos muchachos hasta el sur del planeta a cabalgar al pues minipón. El sur del continente revista, más bien, ¿no? Al sur del continente, exacto.
0: Bueno, y bueno, yo me despido. Tengo algunos eh, compromisos de trabajo, no podré acompañarlos en, en el complemento. Lo yo mismo que, que Cerillo también se, se nos va a chambear. Pero bueno, Johnny Seco, ahí te encargamos que atiendas bien a, a Buena maderos de Miniponi y también a Riesal Hitos para que se conecte ya.
2: Sí. Perfecto. Entonces, ahorita nos conectamos con, con esta banda ecuatoriana, muy buena, experimental. A ver qué, qué novedades nos traen. Y pues vámonos, vámonos a cabalgar vámonos, a Mini Pony. Vámonos. promete eh, porque,
1: porque me les voy por detrás sin pagar. Exacto.
0: Serillo y, y yo los escuchamos Ay. en el 45. Es correcto. Ahí la vemos, señor. ahí se ven.
1: Ahí nos vemos, muñecas. Ánimo.
0: Cámara, no se despeguen.
4: Bueno, ya lo prometido es deuda. Comenzamos con la segunda parte del podcast, donde siempre tenemos entrevistas eh, interesantes. Eh, en esta ocasión tenemos una entrevista al meridiano, a Ecuador, directamente con Mini Pony. Amadeus nos está acompañando el día de hoy.
3: ¿Cómo estás, Amadeus? Muy bien, muy bien. Eh, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por la invitación. Eh, qué buena onda el interés de, de la gente de México, por nuestra banda y todo, así que es, es un gusto estar aquí.
4: Qué bueno, qué bueno. Uh, otra cosa también comentarles, digo, uh, escucharon a, a todos estos integrantes del podcast, yo no estuve en la primera parte, pero sí estoy en la entrevista. Eh, ahorita Cerillo se nos cayó, está, se, nos, se le fue la luz, Alejandro Mesa tuvo algunos inconvenientes, no pudo estar en la entrevista, así que vamos a estar solamente el Seco y yo. Vamos a tratar de sacar lo mejor que podemos, lo más chingón, siempre con la mejor calidad y con la mejor disposición, ¿sí o no, mi seco?
2: Estamos listos, Carlos. Gracias, Amadeus, por tu tiempo, por estar con nosotros desde muy lejos hasta acá, México. Y pues empecemos. Eh, eh, nos gustaría que nos cuentes un poquito, desde el 2012, tengo entendido, cómo, cómo se creó Mini Pony. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lograron? Creo que empezaron desde Italia. Que nos cuentes un poquito la, la creación y el nacimiento de la
3: banda de, de Miniponi. Claro que sí, eh, con gusto. Y igual, muchísimos saludos a ustedes, Carlos, Johnny, gracias. Eh, nada, pues Miniponi nació en Italia. Yo viví junto a ella, que es la cantante, que es mi mujer. Eh, vivimos en Italia, nos movimos a estudiar allá cuando teníamos como 19 años. Y nos quedamos viviendo en Italia como 10 años. Ahí formamos una agrupación que se llamaba Carmazo, que era un grupo de crossover, muy influenciado en tipo Rage Against the Machine Resorte, eh, Molotov toda esta onda que era rock pesado con rap, Emilia y yo rapeábamos encima ahí y estuvimos moviéndonos por 10 años con ese grupo, tuvimos una trayectoria súper interesante eh, mucho interés en Italia hicimos algunas giras y nada, esto era un grupo que tenía mucha, muchos integrantes eh, había DJ, dos guitarras bajo, Emilia eh, batería, era toda un, una cosa que cada vez que tocábamos eh, teníamos que juntarnos entre muchos, organizarnos entre muchos, la composición era, en, era entre muchos, y pues como eh, con Emilia teníamos esta conexión de pareja, desde chiquitos estamos haciendo música, eh, a un punto sentimos la necesidad de hacer un proyecto nuestro, solista, como una cosa nuestra, nuestra, nuestra. Y así fue que nació Mini Pony, eh, Mini Pony al inicio era solamente Emilia y yo, y Drum Machine. Habíamos secuenciado unas baterías de mente. La estética de la banda era menos polirítmica extrema como lo que hacemos ahora, sino era más como un grupo de trash metal. Me viene en mente Slayer. Y bueno, el tema era Emilia gritando como loca y yo con la guitarra. Después entró otro baterista y era todo... Todo en esa onda. Y fue como una forma de desahogo de Emilia y yo para tener nuestra cosa personal nuestro, ¿no? Y bueno ahí hicimos un demo eh, que uh -huh. era con esta estética trash, pero incluimos un tema que tenía esta onda un poquito más polirrítmica que es el tema Millwood Silk, que es un que fue como nuestro video de presentación, que está hecho si lo han visto está hecho con imágenes, con fotos, en stop motion. Eh, Emilia estudió cine allá y yo estudié ingeniería de sonido, entonces como que juntamos este tema de tú te encargas del tema visual de la banda, de los videoclips. Eh, de toda la onda fotográfica, de la estética, y yo me encargo de, de la música y de mezclar y llegar, llevar la mezcla hasta algo que sea presentable. Y pues así empezó, así empezó con un proyecto de Emilia y yo, después, eh, después, bueno, una cosa que se nota en nuestra música, nos enamoramos de Mechuga en Italia, y cambió toda la estética, y ya era todo tiempos raros, cosas imposibles de tocar... Eh, doble bombos con tiempos en siete cuartos en tres cuartos o sea cosas que sean raras y, y ahí por ahí se nos fue nuestra vena artística y hicimos un disco entero de temas con esta onda sin batería aún. de hecho el primer disco que hemos publicado eh, mini pony y mago era con la batería secuenciada todos son baterías con samples y cuando estábamos por sacar eso en vivo, nos dimos cuenta de la importancia y de la potencia que tiene una batería en particular en un grupo metal. O sea, es el 70% del poder. Y así fue que entró Filippo, que era el primer baterista, y se nos acabó en tiempo en Italia. Fueron como 10 años y dijimos, nos movemos todos para Ecuador. Nos movimos con el carmazo entero que era en ese tiempo, que era el mismo baterista de Miniponi. Y vinimos a Ecuador y aquí empezó la banda como a tomar vuelo un poco más. Eh, conseguimos el interés de del sello discográfico con el que se lo imago en Roma, nosotros estando ya en Ecuador, pero les encantó la cuestión, y ahí como que se hizo una realidad, como un grupo de metal, con un power trio, con batería, yo que toco la guitarra, eh, spliteado, un amplio bajo y un amplio de guitarra con ocho cuerdas, y Emilia en las voces y los samples. Entonces ahí como que se formó la estética, la onda, y como que nos encuadró el lenguaje que íbamos a usar para lo que ahora es Minipone. Más o menos por ahí fue que nació la banda.
4: Pues todo una, pues es muchísimo tiempo, digo, ya, ya no sé, ¿cuánto tiempo tienes que conocer a, a Emilia? Más o menos.
3: Uh, nos conocimos a los 13 años en el colegio, eh, ah, ahora no sé, tengo 35, imagínate, entonces vamos toda una vida y a los 13 años ya fuimos enamorados del cole, que nos sentábamos juntos, que, o sea, qué chingón. Entonces, sí, ha sido una vida y desde chiquitos eh, nosotros crecimos escuchando hip hop, tipo, Bueno. Tiro de gracia, control machete, eh, onda así, que era lo que sonaba en, en los 90 en MTV y lo que nos gustaba mm -hmm. y cosas así. Y con Emilia por ahí fue nuestra vena creativa, siempre estuvimos como compusiendo rap y compusiendo letras y yo haciendo cosas en Fruity Loops, y desde chiquitos estuvimos haciendo eso. Y cuando yo me moví a Italia, yo viajé antes, y ella llegó un año después, y llegó con esta onda de que, wow, sabe growlear como una loca, o sea, ¿cómo aprendiste esto? Y llegó, no, te tengo... <risa> tenían un grupo de metal y me invitaron, y mira, mira lo que me sale, y fue como, hijo, <risa> esto está muy bueno, y así fue que hicimos el carmazo, si algún día tienen tiempo de escuchar el carmazo, tiene toda esta onda medio, muy tiro de gracia, muy maquiza, pero los coros y todo, es Emilia dándose durísimo, o sea, grita como una loca, o entonces, sea, sí, toda la vida que estoy con Emilia haciendo esto, y, y, y en esa seguimos. Y Oye. es una... una sí. Perdón, Carlos, adelante.
4: Eh, bueno, a mí ya realmente lo que me llama mucho la atención es que a pesar de que han estado juntos todo, todo este tiempo, han evolucionado juntos, han eh, bueno probado en diferentes géneros, han tocado diferentes cuestiones. Ahora, creo que todo eso se conjuga después de muchísimos años para hacer mini pony, ¿no? Es como la experiencia acumulada de todo lo que ustedes tienen o que los que han vivido, y está, está incrustada en este proyecto. Pero, ¿cuáles crees que sean las mayores influencias que tienen para este, para Minipony? O sea, ¿qué es lo que más utilizan como, como su base para, para crear?
3: Pues, eh, en particular, como mencioné algo eh, antes, eh, yo crecí escuchando Rage, después de Slipknot, después entré por esa onda, como Dillinger, como por ese lado entré al metal, no entré por el, por el lado tradicional. Yo, de hecho, descubrí cultura pantera, metálica, mucho después de haber entrado por esta onda New Metal, Corn, Biscuit. Y fue hasta que tuvimos el honor de escuchar a Meshuga en un concierto en Italia, eh, que me quedé frío. O sea, más, que, sí. más que, que me haya gustado, no, me quedé alucinado con el lenguaje, era una cosa nueva para mí, fue como wow. El bombo y las guitarras están por su lado, y el hi-hat y el redoblante están siempre en tres, y no se equivocan, y es una cosa de mente, y eso me cambió el chip. O sea, dije, esto es lo que yo voy a hacer. Y de hecho, eh, esa es la principal influencia, y las eh, composiciones de Mini pony nacen por yo componiendo baterías, o sea, esa es la onda. Raro, así como componer baterías extrañas y después juntarle la guitarra, y después Emilia, que es la cerecita sobre la torta, y después los noises. entonces, ese lenguaje a mí me alucinó, y Mechuga me, me cambió la vida, y bueno, de ahí obviamente descubrí los, los, los sub meyugas que sé yo, eh, bueno, Gojira, por ejemplo, que no son tan dementes, pero el sonido tiene igual esa onda de doble bombo, súper fuerte, descubrí... ah, bueno que es una de mis bandas favoritas del mundo y que, que me, me alucina. entonces ¿Cuál,
4: cuál fue? perdón Amadeus, creo que se cortó un poquito cuando dijiste la banda. ¿Cuál claro. es?
3: es? Se llama oh, Carbomb, sí. como coche bomba. Sí. Okay. Sí. Sí, sí. Eh, son son de, de New York y mm -hmm. lo que hicieron fue como, que sé yo, como si Meshuga y Dillinger Escape Plan hubiesen tenido un hijo, es Carbomb. Y, mm -hmm. y fue cosa que el, el baterista en particular, yo soy un baterista frustrado, yo... <ríe> toco la batería, pero todo está basado en que la batería sea alucinante y cuando escuché Carbon nos traumó, y se siente mucho en influencia del nuevo disco que vamos a componer o sea, que vamos a publicar, ya está hecho y por, por otro, Emilia eh, le gustó mucho, no sé si han escuchado Melt Banana son sí. unos japoneses de mentes con una chica que canta ah, y justo, son de las
4: cosas que iba a preguntar, sí
3: Brutal, y igual nos gustaba mucho Atari Teenage Riot, que uh -huh. nada que ver con metal, pero tienen esta onda electrónica con las voces. Yeah, yeah, yeah. Entonces Emilia agregó eso a mi, a mi locura, entonces es chévere porque Emilia se encarga de que el grupo no tenga esa estética tan cuadrada solo para geeks del metal que quieren estudiar tiempos raros, sino como que la, lo que Emilia agregó, hizo que una persona que no está traumada con el tiempo de estar escuchando y contando tiempos, igual le guste, porque la estética es linda, porque dices, wow, esa mujer, qué, qué bien que canta, wow, cómo grita, oh, qué buena onda. Hay muchos tiempos en los que sí, igual el bombo va derecho, pum, 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 pum y Emilia cantando encima y después se va toda la mierda. Pero entonces, esa cosa que Emilia agregó, hizo que Minipony no sea Dead of Salvation, y que sea solo para gente que quiere enrollarse en ese Y de ahí también el tema de escoger ese nombre... Esa estética como, entre comillas, una, una burla al, al, a lo que estaba pasando en el metal cuando, lo, cuando hicimos mini pony. Y ahí ya se quedó como ese equilibrio de muy tierno, muy suave, muy bonito, con toda esa locura que, que componemos, ¿no? y sí, Quería preguntarte, retomando un poco lo, lo que
2: mencionabas ahorita de los diferentes géneros en los que están sumergidos. El proyecto es esencialmente una mezcla entre trash, dj en metal, eh, pero tiene otras variantes también de metal. No se pueden casillar en un solo en un solo género, ¿no? Es complicado no, no, no. unificar tantos géneros en un resultado tan interesante con la poderosa voz de, de tu mujer. Es es complicado componer entre ustedes o se ha hecho un proceso eh, más, más
3: sencillo, cuéntanos un poquito. Eh, pues sí, digamos que, digamos que, o sea, nos gustó mucho el DJM, y después salió toda esta onda de Periphery, de animasas Leaders, de Ginger, que, que como que un poquito se encajonó en, en, en el virtuosismo, ¿no? Como que quiere estudiar música virtuosa. Y nosotros, puedo considerar que somos Músicos, pero no somos virtuosos o sea no somos de o sea es más como coger esa potencia y llevarla en vivo entonces al haber eh, como enmarcado que la estética va a ser como un metal abierto a todo lo que entre en el nuevo disco hay momentos que son casi casi como se podría decir como casi salsa porque hay un montón de percusiones uh -huh. Algunos momentos es casi tecno puro. Entonces, como que el poder no está encajonado en un estilo de músico, sino en, el, en la estética que decimos darle a la banda, que es como, como no hay fronteras en realidad. Lo que no vas a ver es, es un solo de guitarra virtuosísimo. No vas a ver a Emilia en plan súper. O sea, como que hemos escogido lo que no va a pasar. De ahí del resto está permitido todo. Y. Y eso sí, la potencia. O sea, lo que sí caracteriza es el tema del doble bombo en la cara y la ocho cuerdas pegada al doble bombo. Entonces, con esas tres cosas ya se abre a una, una infinidad de, 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 de música que podemos componer y que más que nada nos represente a nosotros. Más que querer acontentar a alguien porque le gustó, es como que se acontenten con lo que ahora tenemos para ofrecer. Y nos ha ido bien, nos ha ido bien en ese sentido, como que la gente... Está buscando mucho nuestras personalidades en la banda, más que esperando, wow, lo de ahora tiene que ser así, o así. Eh, y no se ha hecho difícil componer, para nada. Ha sido todo lo contrario. Eh, una vez que el esqueleto rítmico está hecho, lo que Emilia encima ha sido como, 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 de, como hacer una torta y ponerle la cremita encima. Como ven, se puede ir por acá, se puede ir por allá, ¿no? Y sí, creo que, que por ahí va la, la situación.
2: Las letras Amadeus entre los dos las componen? Eh, Emilia, ¿tú se ponen de
3: acuerdo o ella es más lírica y empieza a componer? Eh, el primer disco fueron letras más compuestas por Emilia, muchas uh -huh. las letras casi la mayoría. En este segundo disco metimos los dos un poco a mano. Eh, en este segundo disco las letras son un poquito más objetivas. En el primer disco siempre hemos hablado sobre el respeto animal y sobre la crisis del humano, cómo destruye al planeta Tierra. Somos muy animalistas, Emilia y yo, tenemos seis perros, pasamos rescatando perros, estamos como siempre en esa onda. Y, y este, este nuevo disco, las letras van siempre por esa onda y, y las compusimos juntos, como que muchas veces era la música que nos iba diciendo, mira, por ahí puede ir. Al comienzo, por ejemplo, a veces grabábamos conceptos de las voces sin que tenga letras, como ya estaba la música hecha y solamente bla, 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 bla", diciendo cualquier huevada y ahí quedaba como para decir, por ahí tiene que ir y poquito a poco íbamos descubriendo en estas palabras sin sentido como, mira aquí parece que dice esto, y de ahí salía un concepto que era hablar sobre tal cosa, ¿no? Y, y sí, Emilio y yo los componemos estamos, tenemos como que la misma línea de pensamiento, entonces como que las cosas se han dado muy ágilmente entre los dos, ¿no?
4: Bien. Oye, Amadeus, y bueno, para complementar todo este concepto tan original extenso. que tienen ustedes, tan extenso, mm. también agregan lo que es eh, el visual, eh, sus presentaciones, eh, tienen no sé cuántos videos, digo, tienen bastantes videos, cuando hay bandas que le, le batallan para hacer, un, ustedes tienen una extensa cantidad de, de videos, videos mm. muy bien hechos, muy bien fotografiados, como este de Milky Milky Silk. Sí, Milky Silk. Uh, Hablan un poquito acerca de esto. Digo, Ya sabemos que, que Mil estudió, estudió cine, pero ¿cuál es el, el, el concepto que agregan al proyecto con esta parte audiovisual? ¿Qué es lo que le agregan?
3: Claro, eh, como que cuando hicimos un poco el, el lenguaje, la estética que iba a tener la banda, queríamos que sea en blanco y negro. Mini Pony es todo en blanco y negro. Entonces, nos gusta jugar con cosas que sean muy geniales, pero muy artesanales al mismo tiempo. O sea, que artísticamente te dé un muy buen resultado al ver que nos sacamos la madre haciendo foto por foto por foto por foto por foto. Entonces, eh, más que buscar animaciones super 3D y fuegos artificiales que aparecen, es como hagamos algo que sea simple, pero que en su composición general sea muy complejo. Que es lo mismo que hacemos con la música. O sea, al fin de cuentas son... Momentos. O sea, bombo pegado a la guitarra, el redoblante, los platos y amigas. O sea, no hay mucha cosa. Pero al final, de, al sumar todo, tiene una cosa que sí es compleja. Eh, los videos siempre tienen un poco esta estética eh, hablando de lo que hablamos un, eh, en, las, en las letras, un poco el tema animalista y todo. Y lo que nos ocupamos es que en vivo, siendo solo tres, bueno, aunque igual hacemos una buena performance porque saltamos como monos por el escenario, Emilia se danza, yo me lanzo al público, o sea, es una cosa muy adrenalínica, la sacamos. Eh, nos encargamos de que haya un tema de visuales que van sincronizadas con la música y de las luces que vayan sincronizadas con la música. De hecho, nosotros somos tres en el escenario, pero hay un cuarto integrante que se llama René, que es nuestro amigo italiano, que era el DJ del Carmazo, que ahora lo que hace acá es. Maneja las consolas de las luces y envía los videos que están sincronizados. Tanto así que cada golpe de bombo, cada golpe de redoblante tiene algo video que sucede. Entonces, nosotros nos manejamos a tiempo con, con una secuencia que hace que todo este show se mueva a tiempo. Entonces, si nos vamos de la secuencia, se va a la mierda del show. Y entonces ya nos encajonamos en hacerlo así. Y René toca las luces en vivo. Entonces, cada vez que... ¡tum, tum, 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 tum! Él está como loco subiendo y bajando faders y prestando los botoncitos al mismo tiempo. Y eso hace que en vivo te llegue un impacto mucho más, mucho más brutal. Eso respecto a lo que es en vivo. Respecto a lo que son los videos, eh, nos, los primeros dos videos oficiales que hicimos fueron en stop motion. Eh, por el tema de que Emilia es muy buena en la fotografía, nos juntamos con un viejo amigo de Italia que se llama Federico Gianmatei, que es un fotógrafo muy respetado allá. Y dijimos, hagamos un video con fotos. Y. Nos fuimos a, a Luca, en Italia, donde él tenía un pequeño estudio, y nos quedamos cinco días tomando fotos y fotos y fotos para crear esta secuencia de, sí. pero de diferentes historias que suceden. Y todo fue una cuestión eh, muy técnica, como decir, bueno, si vamos a hacer una imagen en la que Amadeus coge este celular y después vuela, para hacer esto, ¿cuántas fotos vamos a hacer para que sucedan en cuatro segundos? Entonces, en cuatro segundos si vamos a usar 10 fotogramas al segundo, tenemos que hacer 30 fotos de esta de acá a acá. Y eso fue un estudio que hicimos un guión alucinante. Y en otras ocasiones, en cambio, eh, meramente a, a tiempo de, de los bombos. Entonces, como en esta frase que hace tantacatán, tan ta, tan tantacatán. Ta, 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 ta. ¿Cuántos bombos son? Son 52. Okay. Entonces, esta historia tiene que suceder a 52 fotos. Y eso fue un, un proceso alucinante porque teníamos que esperar a que el flash se vuelva a encender porque fueron todas fotos analógicas. O sea, eran digitales, obviamente, sí. pero con un flash. No es que te ibas moviendo normalmente y te tomaban mil fotos. No, era como una, salta, tac. ¿Ok? La segunda, salta, tac. Y pss, espérate, el flash no cogió, vuelve al anterior, salta. Entonces, en la noche soñábamos con los flashes. O sea, fue una cosa brutal. Y el resultado fue alucinante. Ese primer video salió antes de que salga nuestro disco. Y conseguimos interés de los mismos Meshuga, O sea, lo posteamos sí. y el director dental lo compartió y dijo, wow, this is amazing. Jens Kidman eh, se contactó con nosotros a través de mí y me encanta lo que están haciendo. O sea, que para mí, imagínate, yo empecé a saltar, a llorar en la casa, como... Sí. Nos mandamos a gente como Alejandro Jodorowsky, que nos influenció Exacto. mucho en, en nuestra juventud, con sus libros y todo, y lo posteó en su Twitter diciendo, en su, en su no me acuerdo si era Twitter o Instagram, no me acuerdo dónde lo posteó diciendo, oh, esta pareja, una historia de amor hermosa, que sé yo, incluso con esta música brutal y de un día al otro ganamos como, como 8000 likes del en en video. Entonces, fue una satisfacción alucinante, que estábamos con un lenguaje que a la gente le estaba llegando y le estaba tocando, ¿no es cierto? Entonces, sí, la onda visual es una cosa que nos, nos representa muchísimo, tanto así que los shows, o sea, lo último que hacer es tocar. Se tiene que... La cuestión, los videos, que, el editor, que las pantallas, que las luces, y al fin de cuentas, como bueno, dale, toca, toca, y es como, uy, ¿dónde estaba mi guitarra? Entonces, sí, es, digamos que somos más, que, más como productores de este conjunto audiovisual que meramente ejecutores de, de metal,
2: ¿no? ¿Cuánto tardaron Amadeus aproximadamente? Porque sé que es un trabajo muy laborioso, muy tardado, eh, muy disciplinado eh, en lograr ya eh, el trabajo
3: editado, tardaron mucho tiempo en, en, en que saliera. Sí, el, las fotografías las hicimos como en cuatro días de 8 de la mañana a 8 de la noche. Eso fue una cosa brutal. Eh, y en cambio la edición te la hizo Emilia con la compu uh -huh. que leyendo foto tras foto tras foto se trababa. Era una cosa así de... ¡ah! Eso sí, se demoró unas, unas tres semanas a full, a full time. Así, dándole con todo. Y, y después cosas que... Emilia es muy, muy... Muy como... como puntada en la perfección. O sea, cosas que para mí es como, ya, ya está. Le miras es como, no, 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 espérate, esto no me gusta. Hay que volver a tomar. Es como, no, no me digas eso. Sí, sí, no, no. O sea, es, ella es así. Y, y, es, es, y mejor, mejor, porque esa es la presencia femenina que hace falta en un grupo de orcos, ¿no? Entonces, eh, sí, así, 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 han sido trabajos bastante lentos y duros, pero al mismo tiempo... Eh, como sabemos la vía que tenemos que tomar, no es una cosa en la que nos hundimos ni nos ahogamos, es solamente es, es laborioso, es lento, pero sabemos para dónde tenemos que llegar y sabemos cómo hacerlo, y menos mal tenemos las herramientas eh, para hacerlas. Entonces, ahora para el nuevo disco tenemos unas ideas de mentes que vamos a empezar a producir, eh, y siempre con esta estética de hacer algo que sea original y que no necesariamente necesites una productora de 100 mil dólares, sino tiempo, recurso humano, una cámara, una buena luz y sacarte la madre, entonces. Sí, Amadeus, hablando de originalidad y de creatividad, eh, me gustó mucho
2: el video de Minipone Meat, ¿a qué sabe la carne de Minipone y a qué sabe la leche de Minipone y la salsa de leche de tiburón? Man?
3: Qué buena onda, qué buena onda, eso estuvo bueno, esto lo hicimos en conjunto con, bueno, aquí en Ecuador hay una universidad muy importante en Quito, que se llama la Universidad San Francisco, que es una de las universidades de, que tienen arte, que son más respetadas, que hacen el método Berkeley y toda la cuestión. Y ellos tienen una radio, muy, muy seguida, que digamos, toda la música independiente sale a través de esta radio. Y nos con la idea de hacer un video en el cual la estética tenía que ser que teníamos que estar en un auto y ah. nada más. Y el resto nosotros nos inventemos. Eh, y de hecho somos una serie de videos de como cinco grupos que hicieron videos en un auto, siempre cámara fija en auto y ahí pasaba todo. Ahí eran muy interesantes. Eh, y nada, lo que decidimos fue hacer un lyric video para para un poco que llegue más el mensaje de esa letra, que es un poco irónica, medio estúpida, sobre el tema de, del consumo de carne. Y, y la pusimos de una forma así medio ridícula. Y al final dijimos, Lyric Video, pues subámonos en un auto, hagamos como que estamos en un drive-thru y que estamos pidiendo cosas que suenan chistosas, pero que son absurdas. O sea, si tú pides una hamburguesa de mini pones es como, ay,
5: no, pobrecito, qué asco.
3: Pero <risa> si pides una hamburguesa de carne, sí, está bien. Y es el mismo... Exacto. Entonces queríamos un poco ridiculizar eso. Y bueno, fue chistoso porque Emilia lo que propuso fue coger esta hamburguesa que, con carne molida ajá. y le pusimos una cosa que acá se llama rope de mora, que es como una mermelada, cosa, y eso estaba lleno de esa huevada. Y Emilia al final se traga esto, y, se la, así, y Emilia es vegetariana, y se comía esto con una... Se, igual las gomitas eran como, como si fuesen lombrices, como, en, son no, gomitas... Ajá. Con la ropa, a mí me fue mejor porque me comí las gomitas con el amor, es delicioso, pero Emilia se comió esa cuestión y, y estamos muy contentos con el resultado. René hizo todo el tema de los estrobos con las letras que aparecen uh -huh. y estos chicos pusieron la fotografía, el auto, las buenas cámaras, la iluminación. Es, uno de los es el tema más popular nuestro, o sea, cuando tocamos en vivo, que mandamos ese ingreso de bienvenidos a pone Meet, por su orden, bueno, yo quiero una... Gente ya bien sabe que se viene y es el tema digamos que un poco más comercial entonces la gente aquí al menos aquí en Ecuador se se matan con ese tema es, es el, el tema radiofónico por así decirlo no
4: oye bueno está bastante bueno Amadeus y bueno Gracias, ya pasando bueno. a un poquito adelantándonos un poquito a la cuestión de de, de, de álbum de los álbums eh, bueno graban y Mago en el 2017 y empiezan a tener como una serie de de presentaciones importantes eh, en Ecuador, este viajan a diferentes países y en uno de esos países llegan aquí a México eh, en el 2019 al Hell and Heaven a presentarse pues con bandas importantes en, en la escena y con, en un escenario pues grande, digamos. Este, ¿cuál fue la recepción que les dieron aquí en México? ¿Cómo ha sido esa, esa conexión con el, el público de mexicano?
3: Fue maravilloso. Eh... Digamos que cuando íbamos, íbamos un poquito atemorizados porque obviamente eh, nos pasa mucho en nuevos países que eh, van de invitada mini pony y se nos ve a nosotros ahí todos, güey, y es como, ¿qué son estos Estos chingones? ¿Qué pirobos en Colombia? ¿Qué vienen a hacer? No los quieren acá, que váyanse, o sea, como diciendo, ¿de dónde sale esta, esta mariconada? O sea, ¿por qué? O sea, no eh, mucha gente que quiere que nos llamemos Dead of the Valley. Blood with, qué sé yo Entonces llegamos con obviamente una lista de haters en, en el Hell and Heaven Como, ah, mejor traigan a... No, pero ¿por qué traigan a... Ah? Pero como estamos seguros de lo que hacemos y llegamos nos, nos fue bastante bien Tuvimos en contra el tema de la pandemia que se anunció ese día Y el Hell and Heaven, digamos que el aforo Al menos cuando tocamos nosotros suelto números, tenían que haber qué sé yo, como 40.000 personas y nos vieron 10.000, una cosa así pero igual nos vieron 10.000 personas y estuvimos en el palco principal, antes de Manowar conocimos a Anselmo, estuvimos tomando cervezas con Dino Casares estuve con una cabalera, o sea, estamos en el backstage donde estaba Dino Casares, tratando de los nombres y al lado estaba el backstage de Mini pop imagínate, para nosotros que en Ecuador no hay tantos eventos tan masivos fue una cosa alucinante, el trato, el hotel, o sea, llegamos como rockstars al escenario principal del Head of Heaven, y eso fue un, un premio para nosotros alucinante y a la gente le gustó mucho, a la gente le gustó mucho, eh, se quedaron fascinados y, y digamos que tuvimos muy buen feedback, aunque tuvimos que salir corriendo por el tema de la pandemia a tratar de viajar a Ecuador ese mismo día porque cerraban fronteras y al final nos quedamos dos semanas en México, ahí en un Airbnb. Eh, pero grabamos todo muy bien, con, con, con multicam, llevamos a nuestro equipo de, de producción de cámaras, y después salió el video de nuestro viaje a México con Milwaukee Silk, que era live en el Grand Heaven. Y ese video tuvo una respuesta del público alucinante. O sea, digamos que si nos vio algo de gente en el Grand Heaven, al haber publicado ese video, vio muchísima más gente, y que fue casi más importante, y mucha gente que fue como, wey, no conocía a estos chingones, qué chingada nada, o sea, de, de todo, así que para nosotros era como, qué maravilla, entonces, bien, y igual se dieron otras oportunidades, hicimos un streaming para el Rock Escultura, que es una página igual, de que, que promocionan rock y todo, y e hicimos un streaming especial para ellos, y y como habían como 30.000 views en, en, en cinco minutos, era una cosa que hacíamos wow, y a la gente le gustaba. Entonces, nos gusta ver que el público latinoamericano con el cual nos hemos podido eh, relacionar, nos consideren como unos representantes de esta nueva onda, como los ginger de esta nueva onda de metal, como, como igual se puede hacer en Latinoamérica, o sea, igual lo tenemos, ¿no? Entonces, para nosotros es maravilloso. Aparte que México es enorme, eh, Ecuador es es chiquito, Ecuador es chiquito y, y nosotros se podría decir que hecho de lo máximo que se podía hacer acá en pocos meses, en un año de, pro, de promoción, logramos tocar en el Quito Fest, que es como el, el festival más importante en Ecuador. En el Festival FF, en la Fiesta de la Música de Cuenca, que es otra ciudad muy importante. Entonces, como que llegamos al techo y nos descubrió Freddy de México y dijo, vengan al Hell Heaven, que van a estar estos grupos, y era como increíble, como decir, nada. Bueno, sí, lo que digas, todo bien. Sí, sí, de ley vamos, todo bien, todo bien. Y cuando llegó el día, eh, salimos del aeropuerto y había alguien con letrerito mini pony esperando con la van para llevarnos al hotel, para llevarnos al venue. O sea, fue como, wow, esto está sucediendo y es verdad. Entonces, nos hace sentir maravilloso. Y han venido otras cosas tras nuestra presentación allá. El, la idea de poder volver este año, ahora que se acabe todo el tema de la pandemia. Eh, algunas entrevistas, gente como ustedes que nos han contactado, que nos han escuchado y que se ve que hay interés, entonces para nosotros es, es todo, o sea, un, el músico no trabaja por la plata, ni, ni trabaja por, por la fama, o sea, trabaja por el respeto y la satisfacción de saber que estás haciendo algo bien, entonces, eso es lo único que podemos pedir y estamos contentísimos.
2: Entonces, Amadeus, eh, bien, entonces, wey, nos, gusta, nos gusta a mí en lo particular mucho el, el proyecto que traen, por ahí me llamó la atención que en el, cuando sacaron su primer EP de tres canciones, eh, hay una rola que no la incluyeron En el disco de 2017 y Mago, La de Smegmal Papa, Que me gustó ¿Hay alguna razón en específico por la cual no, 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 Yo no la escuché en el 2017 O salió cortado mi, mi, mi Deezer, mi Spotify eh, ¿Qué onda con esta rola? ¿Nos puedes
3: decir? Sí, claro que sí eh, como les, eh, Bueno, el primer EP que hicimos Tenía esta estética un poco más trash De hecho está Smegmal Papa, Está Caos y está Esper, que eran temas en español. Y con la onda... O sea, todo... La cadera de madre. Ajá. Y, nada, cuando agregamos a ese EP, Mild Silk, fue el clic que cambió la onda de la banda. Y nos direccionamos sí. al lado. Entonces, eh, de hecho, Mild Silk fue el tema que se quedó para el disco ya real de Minipony. Y esos otros temas trash, dijimos como que bueno, eso ya no vamos a hacer más. Eh, ahí yo tocaba igual con una Gibson Les más... Paul Y después se convirtió en una onda más, más Casi tocando el bajo eh, Ese tema nos encanta Porque es para reventarse Es pesadísimo Pero como ya habíamos escogido esta nueva estética Y dijimos vamos a hacer un grupo que sea eh, Con las letras en inglés Y que sea como para este mercado un poco más internacional eh, Al final Votamos esos temas y se quedaron por ahí En un disco duro y hemos pensado de pronto en futuro sacar como un, un B-Sides, como un, un Rare Tracks de los temas que no hemos publicado. Y por ahí se quedó. Sí, el motivo fue eso. Fue el cambio de la estética que escogimos para el grupo. Ya no íbamos a hacer más. Nos gustaba mucho Slipknot. Escuchamos mucho Slipknot. Entonces, esos temas son bastante un mix Slipknot layer Y cuando nos enganchamos con Meshuga, ya se fue para, para, se fue para basura todo eso. Pero es, es interesante ese... Ese te digo, no lo he oído desde esas épocas, como que se quedó un cajón del de olvido.
2: Escúchalo, te va a oler a nostalgia. Disculpa, ¿dónde lo has corazón, oído?
3: ¿no? ¿Dónde lo eh,
2: Lo oí en badcamp por ahí estuve revisando y me salieron el, el EP de las tres, cuatro canciones, de las, de las tres canciones. Dije, oye, ¿por qué este no ha estado acá? No si si está buena la rola, entonces me quedé con esa. Con esa, con esa pregunta, dije, le voy a preguntar a Amadeus ¿no? por no terminemos
3: Ahora que terminamos la entrevista, voy a ir a oír eso porque lo digo hace años y quiero ver qué sensaciones me da ahora.
2: Exacto. Oye, Amadeus, oye, sí, también
3: está, está bueno.
2: Quería preguntarte, eh, creo que Carlos Sánchez se incorporó como baterista con ustedes en 2017, ¿no?
3: Sí. Eh, eh, fue bueno, bueno. fue,
2: fue difícil. ¿Fue difícil eh, después de que tú hicieras las baterías traer un baterista y, y trabajar con él o se integró de manera, eh, pues vaya, fácil y, y sin, ningún, sin ningún contratiempo?
3: Digamos, sí y no. O sea, yo soy el terror de los bateristas porque les traigo estas propuestas que me dicen loco. O sea, antes de tocar con Carlos Sánchez, estábamos con Filippo Brandimarte, que era nuestro baterista italiano con el cual nos movimos de Italia a Ecuador acá. Y él era, era un baterista alucinante. Lamentablemente, él falleció. Él falleció en un accidente de moto acá en Ecuador. Y, y por eso fue que después entró Carlos Sánchez. Con Filipo ya teníamos el grupo armado. Eh, si ves videos como Gatos, que está en vivo en, en YouTube, el baterista es otro. Es un, o, o, o Finish Hanging, Drain, Big Red Space. Los que están en vivo es un baterista con el pelo largo, con barba, un chico medio gordo, que le pegaba durísimo. Pero, o sea, la, el, es lo que le... Lo que le caracterizaba era que le pegaba muy duro a la batería, tenía una técnica del hijo de puta. Pero era muy bueno tocando crossover, new metal, le encantaba el reggae, entonces cuando yo le traía estos doble bombos difíciles de tocar, él se enloquecía y, y, y me mandaba a la verga, como loco, ¿no? ¿Qué estás haciendo? O sea, que No. Y lo logró, o sea, al final lo logró y teníamos el grupo súper bien. Lamentablemente él falleció y como que lo que falleció junto a él fue el Carmazo, que fue nuestro grupo de toda la vida. Miniponi era como un chiste, era como, en tanto hagamos este grupo de metal. Pero ahí fue que Emilia y yo, después de haber trabajado con el Carmazo tanto tiempo, dijimos, no, vamos a re reactivar Miniponi, vamos a sacar este disco, que está en un hard disk ahí cerrado y no lo hemos publicado, vamos a hacerlo bien. Y me puse a buscar en internet algunos bateristas y encontré a Carlos, que en ese entonces tenía como 18 años, era muy chiquito. Y tocaba en un grupo y con, vi un drone camp donde vi que la técnica era alucinante. Y, y pues nada, Carlos es hijo de un baterista de metal muy famoso acá, de un grupo que se llama Metamorfosis que es un mito, es un mito del metal acá, es como el metal noventero, super heavy metal y muy amado. Entonces tenía como este background de ser muy bueno, estudiaba en esta Universidad de San Francisco, era muy técnico. Entonces lo contacté y claro, no fue del día a la noche, fueron ensayos muy duros. Eh, él es una persona súper clean Súper centrada eh, No es el típico metalero de Ah, reventémonos No, es un, en nuestro, es, es un baterista de jazz, de hecho y, y me encantó que Carlos Se puso la camiseta tan tanto Que yo ya trabajaba en un trabajo Que yo tengo Que yo trabajo haciendo importaciones De alimentos aquí en Ecuador Y, y mi horario de oficina Es de 8 a 5 de la tarde Y él estudiaba en la universidad Que estaba acabando su tesis Para sacar ya su máster o su, o su licenciatura en, en música Con Berkeley Entonces Estábamos los dos a full y el único tiempo disponible para ensayar era de seis y media de la mañana a ocho de la mañana. Y él caía a mi casa a las seis y media de la mañana con su batería de jazz chiquita, con un bombo pequeño. Y a las seis y cuarenta y cinco, después de un café, estábamos. Pero es tu tum tum tu pa o es tu tu tum tum tu pa. No, tu tu Y el man dice: No, no, espérate. Y se escribía todo en partitura. Así, escrito todo, 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 así transcribiendo los, las que en el metal es como es como, vamos, dale, una cerveza, toca. <risa> él como que no, vamos la parte de la sección B del coro antes de que vamos a ese special y repitamos eso y el man leyendo las partituras así. De hecho, los primeros dos shows, él tocaba leyendo. Él tocaba, se traía su, sus cosas y tocaba leyendo los bombos en, en, en estas hojas. Y nos enamoramos de la entrega de él. Eso es lo que hizo Carlos. Carlos se entregó a la banda de manera brutal, Mejoró, él entró con, con algunas obviamente inseguridades por decir, wow, esta banda que ya está viada, estos dos que son un núcleo, una pareja, yo tengo que llegar a cubrir esta parte, y fue cuestión de pocos meses que estábamos tocando en vivo con una potencia alucinante. Y así fue, progresivamente, y digamos que el máster fue la preparación que tuvimos con Carlos para ir a grabar el nuevo disco, que eso lo hicimos en Nueva York. Y eso fue una cuestión que teníamos pocos días para ir a grabar eso, entonces teníamos que llegar perfectos. Y ahí fue cuando con Carlos era de 6 a 8 de la mañana todos los días, y después en la tarde todos los días, transcribiendo, leyendo, con cafecitos súper centrados, y, y se lograron hacer cosas alucinantes. Bueno, eh, alucinante. Entonces Carlos es un miembro totalmente indispensable del grupo, por más de que Emilia y yo seamos el núcleo, y como que la imagen del grupo y la composición... Sin Carlos ahora no, no lo podríamos hacer. Entonces. Hablando, Amadeus, precisamente lo que mencionabas ahorita
2: eh, en los estudios Silvercore Studios, de precisamente el baterista de Gojira de, de Joe Duplantier, ¿cómo fue de trabajar con el productor Jamie Wertz eh, allá en Nueva York?
3: Pues, digamos que es Disneylandia para el metalero. ¡Órale! Tú, yo llegué allá, obviamente, como habíamos ya boqueado las fechas. Fue una cosa alucinante porque... Mandamos nuestro material y no es que tú vas y grabas ahí, o sea, ellos hacen como un screening, una selección de lo que van a querer producir, no es que cualquier grupo va y recibimos un feedback hermoso y como un plan de, entre comillas, coproducción de lo que costaba en serio el estudio y dijeron, miren, nos gusta, vamos a cobrarle solo este tot este porcentaje, tenemos estas fechas disponibles, vengan. Entonces, nosotros dijimos, o sea, hicimos la inversión y nos fuimos para allá y... Fuimos preparadísimos, porque era, era la oportunidad y no podíamos perder tiempo. Y de hecho íbamos a, fuimos eh, con cinco días de, de, de booking del, del estudio, con la idea de grabar cuatro días baterías y el último día arreglar baterías. Como que dije, vamos a grabar baterías allá. Porque yo, al tener, yo tengo mi pequeño estudio, home studio acá, con un poco de máquinas decentes. Y ahí puedo hacer, pero cosas que no puedo hacer y lo que no puedo hacer es grabar una batería enorme como suenan las baterías de Gojira porque para eso necesitas, por eso hay estudios de millones de dólares, donde hay paneles que bajan, paneles que suben micrófonos que te lo ponen ahí, por abajo por arriba, tal, tal, entonces eso fue lo que nos alucinó, yo dije vamos a invertir en sacar una buena batería el resto de cosas, muy, o sea digo, podría hacerlo yo, o sea obviamente, gente que lo hace mejor, te dije lo puedo hacer yo y después vemos cómo mezclarlo eh, llegamos preparadísimos eh, de este tema de ensayar a las 6 de la mañana llegamos con Carlín que estaba así a pelo, era una cosa alucinante y el trabajo que teníamos que hacer en 5 días carlín lo hizo en 2 días o sea, en 2 días 4 takes de cada tema para escoger, para editar completos y nos quedaron 3 días y medio para decir ¿qué hacemos? entonces grabé guitarras, en 2 días todas las guitarras y bajos en un día y muchas de las voces el otro día. Las voces es lo que más hemos terminado de hacer con Emilia aquí en el estudio, porque también requiere de experimentación. Pero voy a abrir
2: al perro sí,
3: está. sí, sí. Está ladrando el perro
2: y azotando la puerta.
3: Estamos, sí, sí. Eh, entonces, sí, fue, fue, una, fue una experiencia alucinante, porque Jamie Wertz es, una, es un pan de Dios. O sea, es trabajar con gente muy importante... Y es gente que tú dices, que eh, piensas que te van a ver un poco para abajo, ¿no? Como diciendo, ah, miren, estos, estos pendejitos que vienen del de tercer mundo a, a tratar de darse las buenas, de grábales y, bueno, nada. O sea, todo claro. corazón enorme. Yo llegué, llevé mis tres pedales indispensables para decir, bueno, eh, esto es lo que yo uso. Eh, bueno, no estamos llevando la batería, avísame si podemos alquilar una batería por allá. Nada, llegué ahí, estaba la batería de Mario a disposición. O sea, ahí, de los tres pedales que yo llevé, habían 20, con todas las modificaciones: que la versión japonesa, que la que tiene el tubo, de que de la que, o sea, fue una cosa brutal. Y, y lo mismo para Carlín, que llegó a tocar, eh, a tocar la batería y en la batería de Mario, con, con el sonido de ahí, eh, nos aconsejó a darle parte a un Drum Tech, un técnico de batería, en el cual el trabajo de casi un día fue solamente afinar la batería. O sea, es como que toca y pone el micrófono, pone un par de compresores, no. O sea, era como, no suena bien esto, por favor, muéveme ese parche un poquito y ponle esto acá y bájame ese panel de ahí y vamos a cambiar este micro, porque fue tanto ese trabajo de preproducción que cuando empezó a grabar Carlín, la batería ya sonaba alucinante. Y de hecho, Carlín acaba de llegar aquí. Eh, ah, perfecto, bienvenido voy a, a la interview. Aquí estamos con. Por eso Johnny. se
4: puso alegre. Ey, hey, ¿qué tal, Carles? ¿Cómo dice, estás? Darle, bienvenido. Tal? Muy bien. Muchas gracias. Usted, gracias, qué bueno que nos acompañas, Carlin Aquí están dando muy buenas notas de ti, Amadeus. Justo, Ojalá. <risa> Qué bueno, qué bueno que, que estás con nosotros para poder eh, confirmar que todo lo que dice Amadeus es, es cierto. Claro, estaba justo hablando
3: de lo que fue la experiencia de grabar en Ah, Entonces, Los okay.
4: es diga Sí, platícanos. ¿Cuál, cuál fue es... tu experiencia en, en Nueva York con todo este estudio hermoso que está describiendo Amadeus? Eh, Islandia, ¿Cuál tu para tu
5: Sí, o sea, fue como que la la experiencia en sí, como que todo sumó, todo eh, entre, entre estar en un estudio súper pro con, con personas que trabajan años en la industria, entre llevar un disco que estaba de cero eh, para grabarlo todo de una entonces nosotros habíamos eh, reservado como cuatro días para grabar pero ¿qué pasa ahora que estamos sé yo, un año y medio, un año, tres meses, ya estudiando el disco, ya tocando encima, eh, ya grabándonos en casa, pero no no, no era lo mismo, ¿no? como que grabamos dos takes y ya, como que revisábamos, escuchábamos, pero cuando llegamos, claro, fue como toda la presión encima, todo, todo lo que, toda la, como se diría, todo, el, todo se estaba viviendo en el momento, ¿no? entonces, eh, Seteamos la batería, nos demoramos como unas, que será unas ocho horas, sí. y, y estuvo eh, el, el Drum Tech. Hay, hay un canal súper famoso en YouTube que se llama Sound Like a Drum. Que habla, es el canal especializado en batería, pero más que nada como que en sonido. Y, y ahí en el canal te explican como, como el, los tipos de parches y cómo afinar un, un bombo para jazz, un bombo para... O sea, como que súper específicos en todo. Entonces... La persona que fue, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, soy terrible. Sí, también soy terrible. Pero el, el, el de pelo corto creo que era. Si
4: sí, nos escucha ahí, pero... el de pelo corto ya saben quién es. es, el, es el, el, o sea, sí. yo,
5: yo sigo el canal desde hace años y, y claro, el tipo es increíble. Llegó, afinó todo. Porque claro, una cosa es tocar, saberse los temas, pero otra cosa es afinar y uno cuando va a grabar está con lo de los temas y con, con otras preocupaciones que en ese momento no puede estar centrado. Entonces, pido muchísimo, muchísimo que él esté básicamente todo el día de grabación, todo el día ahí en el estudio. Y claro, fue una jornada de 10 de la mañana a 8 de la noche y a las 5 se acabó de setear la batería. Y desde las 5 de la tarde de ese día... Al día siguiente, 5 de la tarde, se grabó la batería. Entonces fue una cosa, o sea, un día entero de sacarnos del aire y cuando terminamos de grabar era como, ¿y ahora qué hacemos con los... Con cuatro, la vida. Los, ¿Qué hacemos con los cuatro días que nos sobran?
0: Porque fue como
3: súper rápido. El eh, eh, Carlín entró en fiebre, se quedó en el Airbnb viviendo Friends estaba como diciendo, ahora, qué, ¿qué va a pasar? O sea, tanta preparación y se acabó así. Pero ocasionadas satisfacciones.
5: Que... Sí. O sea, sí fue como acabamos de grabar y seis, siete de la noche, yo ya me regresé porque estábamos a dos cuadras del, del departamento y, claro, estaba así. O sea, mi cuerpo dejó de funcionar. O sea, como. <risa> <risa> Imagínate un año y medio meterle en dos días apretadísimos. Y
3: como... sí, me permito así. Confirmar que eso se siente En la energía del disco, mucho eh, Se sienten en, en la onda De que está tocado en vivo De que hay pequeños errorcitos Que tal vez nosotros nos damos cuenta Pero que suman y que le den esa onda Humana al disco, ¿no? Esa onda de, es una persona que le puso el corazón Y la energía y se grabó Y lo mismo con el sonido, ¿qué es lo que pasa? Ahora que todos tienen computadoras Todos tienen tarjetas audio todos tienen micrófonos Todo el mundo es productor y todo el mundo graba ¿Pero qué se hace? Se graba como sea y después en Pro Tools te pones a meter plugins y cosas para tratar de llegar a, a lo que es. Con Carlín fue todo el contrario. Era como que el sonido de fuente ya era así. Y ese era el estrés del productor. Nada de que, no, tranquilo, después lo reemplazamos. No, o sea, era como, mueve el micrófono, pero 30 centímetros. O sea, no, 30 milímetros. O sea, una milímetros. Exacto, vuelve para acá, ¿sabes qué? No, mira, ese tom cuando tocas así me deja una cola que me molesta en el micrófono de arriba, de la izquierda, entonces eran cosas tan así que uno aquí que, es, que se produce solo no, no, no llegas a eso, es como graba y después le quitas en Pro Tools, o sea, entonces eso se siente y la batería digamos que en la mezcla final es de las cosas que se mantuvieron más orgánicas, o sea, tú ves la lista de plugins y de cosas que están en los otros canales que son varios para llegar a lo que se debe hacer la batería está como que así, como que una ecualización acá, una ecualización aquí y una cosita acá. Es, es que esa yo. sala,
5: ¿cómo sonaba? No? esa sala. Es que
3: sí muy lindo. O sea, y, muy y la lindo. energía. O sea, yo, es, tal vez suena súper hippie lo que voy a decir, pero cuando llegué y entré, era como primero el sueño de wow, logramos. Estás ahí con, con la guitarra del Mario ahí, con los amplificadores, con toda esa energía de saber que ahí hicieron discos como magma. Y estás ahí. Entonces yo entré y sonaba, y yo me sentía como, como cuando entras, no sé, a un lugar sagrado, como cuando entras a una iglesia que estés de acuerdo no estés de acuerdo, entras y dices, wow, aquí hay una energía especial, ¿me entiendes? Y eso nos, nos invadió de forma alucinante y, y el disco salió muy bien, muy bien por eso, menos mal. Adiós, eh, adelante, Carlos, perdón.
4: Ah, bueno, sí, bueno, yo nomás, bueno, estamos viendo. Obviamente una evolución en el sonido, en la producción de, de este álbum. Obviamente, pues pasaron a las grandes ligas, básicamente. Pero, ¿qué evolución va a tener este nuevo álbum respecto al sonido de Imago? Es decir, ¿cuál es la evolución de Minipony para este nuevo álbum?
3: Pues principalmente, bueno, partiendo por el hecho de que la batería es grabada con Carlín y con el amor y el corazón. Eh, las baterías de Imago, aunque yo estoy muy orgulloso del trabajo que hice, fueron secuenciadas por mí con un, un módulo de baterías grabado por Thomas Haig, que se hizo famoso mundialmente para toda la gente que hace metal, que se llama Drum From Hell. Y con eso es con lo que hacen maquetas el 150% de la gente que hace metal. O sea, te metes ahí, secuencias, y suena muy bien. Suena muy bien, tienes algunas opciones para humanizarlo y crearle esos errores humanos para que suene bien. Entonces, eh, en este nuevo disco se siente la energía de carlín eh, hemos simplificado un poco. Yo, al haber sido el productor entero del disco anterior, eh, como que el sonido de la guitarra, yo me encargaba de que sean como 16 guitarras que tocaban al mismo tiempo. Una que te da la punta, chin, 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 chin. otra que te da el bajo, otra que te da las medias guitarras, y todo eso así cortado, así matemáticamente. Entonces, era, una, era un, un proyecto casi de música electrónica, más de metal. Eran los sonidos metal, pero la edición era casi música electrónica. Entonces, el disco viejo, aunque estamos muy orgullosos, suena para el gusto que tenemos ahora, un poco muy robótico, muy, muy como un disco, ten, 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 así como muy perfeccionito. Entonces, este nuevo disco, hay dos guitarras, hay una guitarra a la izquierda, una guitarra a la derecha, hay la batería de carlín de comienzo al final. Eh, se siente una cosa un poco más humana, un poco más, entre comillas, tocada en vivo y...
5: Es mucho más mainstream también Sí, o también sea, La las, estética cambió un poco
3: a Sí, sí las composiciones Como que vimos Qué es lo que pegaba del, del, del Y yo me atrevería a decir Que de este disco Todos son singles O sea, no hay un tema De relleno De que bueno, me gusta a mí Y ojalá a alguien le guste O sea, todos los temas Tienen un concepto eh, Lírico Bien objetivo Tienen la parte Chévere La parte DJ empezada La parte fácil de oír Y cualquier tema Que le pongas play Es como que dices Ah, wow, qué bacán Ahí está y eso es una cosa que, que nos orgullece, como que cogimos la estética del grupo y ahorita le encajonamos en eso que sabemos que, que va a pegar. O sea, no puedo decirlo si va a pegar, pero para nosotros son temas que pones play y de comienzo al final gusta. Y todos Oye, los temas.
2: Muchachos, eh, el disco es Anja. Anja, ¿cómo se pronuncia
3: eh, y cuándo sale? El disco se llama Ashna. Ashna es eh, en toda la, la cultura hindú y de yoga. Emilia y yo estamos muy metidos en el yoga, es el, es el chakra del tercer ojo, que es la que te, 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 te incita a la apertura de, de las cuestiones más sensibles, más instintivas, y, y bueno, por ahí fue un poco coincidió cuando estábamos componiendo el disco con, esta, con este descubrimiento del yoga de Emilia y yo. Eh, también coincidió con Emilia, que se quedó embarazada de nuestro primera bebé, eh, que ahora ya tiene un año y siete meses, y bueno, como hemos estado con Emilia toda la vida, como que es muy personal el tema artístico del lenguaje lírico, ¿no? Eh, Ashna eh, habla mucho sobre, sobre, sobre la paz y los animales y todo el trip personal interior de cada mano y su lucha por tratar de estar bien y ser mejor, y bueno, por ahí va la onda. Y el disco va a salir con Sub Sound Records, que es la etiqueta con la cual salió Imago, que es un sello discográfico de Roma, eh, nos gusta muchísimo, nos identificamos, publican muchos grupos que son de la onda Jazzcore, hay grupos como Tzu, que es un grupo en Italia muy conocido, muy famoso, trabajaron con Mike Patton en algunos discos, hicieron giras con él, eh, y para nosotros cuando vivió en Italia era un sueño, y nos pararon bola desde que estuvimos en Ecuador, llegando con un grupo sudamericano, ¿no? Y por eso, por la fidelidad de ese primer disco que nos posicionó en, en la industria, por así decirlo, fue que este segundo disco dijimos, vamos a sacarlo igual con Subson Records. Y bueno, el disco va a salir en enero del 2022, eh, pero el 14 de agosto de este año, o sea, prácticamente en menos de un mes, va a salir el primer single, acompañado con un lyric video y con un concierto que vamos a hacer aquí en Ecuador, para hacer el lanzamiento y, y anunciar el, el lanzamiento del disco. Entonces vamos a tomarnos estos cinco meses de promoción del single para crear expectativa y que en enero salga el disco. Acompañado con algunas giras y algunos conciertos que se pueden avisar, pero que muy probablemente sucedan.
2: Buenas, Omadeus, para compartirlo y también ayudar a, a la promoción de, de, del sencillo y esperar el, el, el disco que, que esperemos. Y, y creo que así será, va a venir poderoso y... y... Y muy interesante
3: Muchas gracias, sí, Oigan, de hecho lo no, es
4: no, no, no escuché, perdón Tuve que ausentarme un poquito de la silla Pero ¿va, va a haber alguna edición física Alguna edición, porque supongo Que debe ser una experiencia Tener algo, eh, la edición física Del nuevo álbum de Mini pony ¿Va a haber alguna
3: edición especial? ¿Tienen algún mente? Sí, sí, eh, una de las cosas que nos enamora De David Cantone David Cantone, que es el presidente De la Subsound Records en Roma Es que... Exacto, es un man old school, o sea, el man es como chévere el internet, chévere, de hecho, él en seguidores, en cuestiones de Facebook, sí, la mueve, pero como que su corriente es gente muy amante del objeto, él hace el vinilo con el disco, ah, el mago salió en versión blanca y en versión negra, y siendo un disco debut, para decir, vamos a hacer top copias blancas, top negras, era como wow, entonces, para este disco, al cual nosotros le metimos toda la energía y toda la inversión de grabarlo bien y masterizarlo bien, etcétera, etcétera este disco va a salir en tres ediciones, una super eh, limited en vinilo con unas cuestiones coloradas y cosas que nos anunciaremos en algún momento, igual con un arte gráfico alucinante. Va a salir en la versión negra y va a salir en la versión blanca. Va a salir el, la versión en CD y muy probablemente nos lancemos a hacer una pequeña, un pequeño tiraje en cassette como para... Hoy en día el objeto es súper importante. Si te gusta un grupo, mucha gente incluso lo tiene y lo cuelga en el cuarto como un cuadro y después escuchas en Spotify el tema, ¿no? Pero eh, a mí... Yo, yo hago exacto. eso. Exacto, obviamente no. Pero, eh, exacto, a mí en particular tener el disco original de Mechuga es como el disco original, como que sientes que tienes una parte del grupo contigo, ¿no? Y, y sí, nos hemos... O sea, nuestro afán era de que el disco salga en, en, en físico también, y así va a ser. Y va a tener distribución a nivel mundial, que eso es muy bueno. O sea, se va a poder encontrar en México, se va a encontrar en Estados Unidos, se va a encontrar, eh, encontrar en Europa, en Asia y en Sudamérica. Ahora, obviamente, depende de cuánto empuje de promoción hagamos en cada sección para ver cuál es el resultado, pero estamos trabajando por eso y, y hay algunas expectativas súper buenas.
2: Bien, 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 muchachos, también eh, está ahorita la pandemia pues regresando, se está complicando eh, por las tocadas en vivo, eh, ¿qué expectativas tienen respecto al futuro de la banda?
3: Eh, bueno, volver a tocar en vivo, que es lo primero, o sea, nosotros también reactivarnos, porque ha sido un poco un, un layout, un layback para todos, eh, y pues como que Pusimos un pie ya fuerte en, en, en el tema del metal, como que hay gente que ya nos conoce y, y le gusta. Yo estoy seguro que con este nuevo disco y haciendo las cosas bien, vamos a poder posicionarnos de una forma un poquito más profesional. Que nos conozca más gente, conocer más países eh, y, y, bueno, y concretar los planes que tenemos de promoción para el disco, que, que, que son algunos chéveres. Incluye la idea de hacer un tour en Europa, que se está promocionando, se está organizando, la idea de hacer eh, un viaje a México en diciembre para promocionarlo, tenemos confirmado eh, un concierto junto a Ginger en Bogotá el próximo año en mayo, en el Tattoo Music Fest, y algunas ideas de algunos conciertos en eh, Estados Unidos. Entonces, nada, poder, poder meternos mejor en la liga, eh, Poder codearnos con esta gente Que hemos admirado toda la vida Y con la, ya nos dieron un gustito En el Hell and Heaven de decirnos Vean, si es posible, si están a la par Si le suben a un escenario grande No van a quedar en ridículo Sino que van a dar una buena imagen Entonces seguir con eso Es el sueño que hemos tenido por estos años Y le hemos estado metiendo todo el corazón Entonces, eh, ahora que ya Vamos a volver a poder tocar Pues salir y reventarla Y dejar en alto lo que, lo que sabemos hacer
4: muy bien, sí, bueno, ahí por aquí, estaba viendo que en Quito van a tener la presentación y va a haber varias bandas acá de México, de hecho por ahí van los A-School, Madafaka, va Presi, varias bandas que hayamos tenido aquí en, sí. en, en el podcast. Eso es en Bogotá. En Bogotá, en Bogotá sí, en Bogotá, en Bogotá, en el, en el festival de, de Tattoo. Los viejos los, van a estar
3: también. Ah, los
2: de acá viejos también? también que ya los vimos hace poco, bueno, relativamente
3: poco. Sí, sí. Por, claro, son, son muy respetados. Igual tuvimos el, el honor de conocer a Obesity, de, ¿cómo se llaman? Sí, sí. Parasit también. Estuvimos tocando en, en Bogotá. No, también
4: de aquí de Guadalajara. Sí, estuvimos
3: tocando con ellos en un concierto junto a Periphery y Monuments en Bogotá. Y, oh, alucinante. O sea, la energía que tienen ustedes, la gente de México, la, la onda en la cancha, es una cosa súper linda. Entonces, no, no, hermoso. Y ojalá... Eh, se puedan concretar este viaje a México en diciembre y pues compartir escenario con alguna de esta gente que, con la cual hicimos mucha amistad y muy buena onda, a mí en particular Obesity me parece un grupo alucinante son, son muy buenos, son técnicamente súper, súper evolucionados entonces, vamos eh?
4: Sí. Oye Amadeus, te tengo una pregunta, esta es, es una pregunta más bien que quiero hacer porque ya se nos pasó el tiempo, pero yo quiero, quiero hacer esta pregunta y era una pregunta que quería hacerle a Emilia precisamente porque ella es la que lleva la, la onda esta de la, de la música más, más electrónica, de las secuencias, todo esto, pero a mí me gusta mucho el, el breaker, ¿no? entonces veo que ustedes tienen mucha influencia de eso y a lo creo que tú vas a saber porque son muy unidos, ¿Qué influencias tienen de esta, de esta música? De, de Breaker, como ¿qué bandas son las que utilizan o, o les gusta mucho para, como para incluirlo ¿no? en, su, en su concepto?
3: Claro que sí, ¿verdad? te voy a dar un nombre que muy probablemente nadie te va a dar, porque es un grupo que nos alucinó y es un grupo que no es muy famoso, sino que era un mito en Bolonia. nosotros vivimos en Bolonia por 10 años. Era un grupo que se llamaba Bolonia Violenta. Te, lo, uh -huh. te invito a que lo busques. Boloña Violenta era un chico, ah, era un violinista bien. muy famoso, muy importante, que tocaba en vivo con un pod, el típico eh, frijolito rojo, que es un amplificador de guitarra que tienes todos los sonidos más pesados del mundo ahí, tocaba con eso y con un iPod. En el iPod mandaba <ríe> unas baterías ya grabadas y con el pod él tocaba la guitarra. Y era todo como discursos en italiano absurdos, Hoy mi son en contrato con mi mamá, le habíamos hechizo de andare a comprar el pane. Se acabó. Así. Y eso lo vimos en vivo y fue como, wow. Y Emilia es la que... Lo que... Esas gotas de break. Yo soy mucho más como de DJs de tiempos externos, largos. Ta, ta, ta. Pero esas cosas... Emilia es la que siempre propone, como hagamos que en el tema todo se vaya en fade out. Es como, loca, ¿cómo? O sea, no se puede ir todo en fade out. Sí, 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 <risa> todo en la mezcla se va. Y se va acabando, y después a un punto viene de golpes, Es como, loca, no, no. Bueno, esas, esas, esas son las cosas que, que Emilia apoya. Y, sí, claro. bueno, eh, Emilia es muy fanática de Phantoms. Sí,
4: claro. Phantoms,
3: eh, de Mike Patton, ese disco, ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo no sé, qué vergüenza. ¿Las caricaturas? Ese. Suspended Animation. Es, es Suspended Animation, exactamente.
4: Buenísimo. Ese
3: Suspended Animation con Emilia lo escuchábamos en Boloña y tenía la versión original que era como un calendario con alucinantes. Con, con, mm -hmm. Y eso nos, nos traumó, nos traumó brutalmente. Y bueno, y Atari Teenage Riot, que, perdón, eh, Mel Banana, no es Breaker, pero tiene... 이�请os. Entonces, sí, esa es la... En mí, Pony se siente mucho. El, Ay, bueno, ¿eh? es como, no, quiero cantar como japonesa en este tema. <risa> y salió. Entonces, sí, sí, por ahí van las, las cosas. Pero te invito a que escuches Boloña Violenta. No sé si existe ya, ya,
4: ya, ya, estoy, ya estoy viendo aquí las videos en YouTube ahorita. Terminando esto, me los voy a quemar. Es, es, <risa> es, es demente.
3: Y, y bueno, de ahí nos influenció un poco Dillinger, que no es necesariamente Breaker, pero uh -huh. que en el Miss Machine tenía cosas que no habíamos descubierto en otros lados. Ah, perdón, de Locust.
4: Yeah, sí. Emilia
3: es fanática de Locust. A mí me gustan, yeah, pero Emilia yeah. era fanática en Bolonia y logramos conocerlos y se hizo amiga de Justin Preston, con quien se escriben y Justin Preston, y, o sea, al alucinante. Y sí, por ahí va un poco la influencia Breaker que tenemos. En Gatos, que es un tema que, que lo puedes encontrar en YouTube, hay mucho break, pues, Sí, es sí que, justamente. O sea,
4: muy bien Y ah, de hecho, nuevo de...
3: el single que va a salir tiene una onda Breaker bien presente. Después se transforma esta onda un poco más gojira y al final es súper chuviano. Entonces va por ahí la cuestión.
4: Muy bien, I mean, I mean. Entonces hay que esperar lo nuevo de, de Mini Pony en cuanto salga, pues a reventar aquí. Los vecinos le van a tener que
3: Eso. hacerse
4: fans de, de Minipony Eso. también.
3: A la fuerza. Seguramente van a... Uh, les vamos a contactar para mandarles en anteprima, por y vamos a lanzarlo, ustedes también nos ayuden a lanzarlo en las redes, para que la gente que está siguiendo, cuente pues, con nosotros.
4: Cuente con nosotros, seguramente eh, vamos a tener mucha gente interesada, porque hay mucha... yo conozco gente que le gusta mucho la banda entonces, aquí les podemos dar la mano con lo que podamos aquí estamos a su servicio, por favor Muchas gracias, en... muchísimas gracias y bueno, señores, nos queda un poquito de tiempo, vamos a aprovechar esto para no apresurar mucho la despedida. ¿Quieren agregar algo, eh, Amadeus, Car Carlín eh,
5: No sé de qué hablaron al principio. <risa> <risa> bueno, sí, esperemos que ya todo se reactive. Ya estamos así como en planes ya, nos pusimos a ensayar hace, una, hace un par de semanas. Volver a conectar todo, así un, como cuatro horas, volviendo así cuál era el cable... Todo perdimos, pero bueno, ya. Sí, esperamos igual estar allá en México y eh, hacer algunos conciertos más, si se puede. Sí, seguro va a suceder. Entonces,
3: sí, eso. Y eso, pues sí, seguir con la onda que estamos dando, poder llegar a más gente, eh, retro o sea esta retroalimentación de parte de gente como ustedes que, que les gusta, para nosotros es todo. O sea, volvemos ahora a ensayar con, como se dice, con el PNR. ¿no? listos para romperla como vamos a darle estamos en lo correcto y, y nada, estoy seguro que la energía que va a volver en, en toda la onda musical después de este tiempo pandémico va a ser una energía imparable y brutal, sí. no solo nuestra sino de todos los grupos que no ven la hora de subirse a un escenario y de la gente que no ve la hora de pegarse abajo del escenario entonces es, 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 ha sido feo este, este encierro pero creo que viene con una energía muy potente, entonces desde cierto punto de vista, por algo suceden las cosas y por eso nos hemos demorado en sacar este disco que está listo hace ya más de un año prácticamente. Perfecto. Amadeus, Carlos,
2: pues no nos resta más que agradecerles eh, su tiempo, compartir eh, pues, su música, sus palabras, lo, lo que traen en el corazón con nosotros. Y por ahí eh, sus redes sociales para que la banda pueda buscarlos, escucharlos y bueno, empezar a compartir su música.
3: Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ti Johnny, a ti Carlos por invitarnos, por demostrar interés por lo que hacemos, le ponemos todo el corazón y, y pues gracias por divulgarlo en México, que es lo que lo que queremos, que, que buena onda, qué buen público que hay en México, qué cultura musical que hay, eso es una cosa que nos, nos gustó mucho y nos sorprendió y ahora de volver a estar allá y va a ser pronto seguramente.
4: Eso esperamos, ya saben, aquí ya tienen la invitación, tienen unas cubetas de cervezas listas, bien frías para cuando, cuando lleguen acá, si no toman para ir, les compramos unos juguitos o algo, pero aquí los vamos a estar esperando para esa presentación que ya nos prometerán pronto.
3: Seguramente. Sí,
5: muchas gracias Carlos, Johnny,
3: qué buena
4: onda.
5: Adiós.
3: Serán los primeros en saberlo cuando volvamos a México, esperemos que se, con se concrete todo lo antes posible.
4: Muy, muy bien, perfecto, y bueno, pues también nosotros vamos a, a cerrar este episodio, eh, le agradecemos nuevamente a Amadeus, a Carlos de Mini Pony, que estuvieron aquí con nosotros, acuérdense de seguirlos, están en Facebook, están en Instagram, están en YouTube, este, ¿alguna otra red, muchachos, que se me haya pasado?
3: No, nos, nos están empujando a hacer TikTok y antes o después vamos a tener que hacerlo,
4: <risa>
3: <risa> recetas de cocina o algo así. Pero las tendencias.
4: Las tendencias. Exacto, así haciendo sí. los bailecitos. Tun, tun, tun. sí, sí, sí si los quieren. Que por cierto, sí saben bailar, si ven sus videos, ya sabemos que sí saben bailar. Entonces, este, vamos a estar esperando ahí la cuenta de TikTok. Y bueno, también a nosotros, acuérdense de seguirnos, estamos en Facebook, en Instagram en Twitter, en, eh, bueno, Twitter ni lo vean, porque casi no lo, no lo abrimos, pero ya estamos en YouTube también. Entonces, búsquenos como Vulgar Topic o Tópico Vulgar. Ahí van a encontrar este episodio también. Lo vamos a estar subiendo en la página vulgartopic.com y topicovulgar.com, así como la versión en, en YouTube. Y pues bueno, nuevamente, muchas gracias. Vámonos, Seco, ¿o qué? Vámonos, Carlos, gracias. Desde Ecuador hasta
2: México y yeah. pues estamos a pendiente, muchas gracias por su tiempo muchachos y vulgares escuchen este episodio que va a estar re bueno
3: gracias a ustedes gracias, la mejor energía para ustedes y estamos en contacto hermanos
2: nos veremos pronto
4: Entonces, gracias, vamos
3: saludos